0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Mit mir, Lukas. Und mit Julian. Hallo! Der mich heute dazu überredet hat, ganz viel Fate zu gucken. Ähm, wenn ihr gerade die erste Folge hört, fade ist so ein bisschen was, wo ich Abstand nehme normal. <lacht> diese großen Hauptdinger gucke ich mir ganz gerne an. Aber gerade diese ganzen fade go sachen eher nicht. Äh, und... Ich habe mich dann trotzdem überreden lassen und
1: heute sprechen wir über Fade. Ja. Weil es Julian sehr gut gefällt. Richtig. Aber dafür habe ich ja zumindest für dich noch eine schöne News mit reingenommen. Oh ja, ich freue mich schon. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, ich glaube schon, als es immer darum ging, äh, Satoshi kon sachen anzusehen, habe ich immer mhm. gesagt, ich will jetzt aber erstmal zuerst Perfect Blue anschauen. Problem war, war bei uns die Lizenz ausgelaufen, das heißt, es gab zwar Blu-rays, aber die kommt man dann natürlich nur im Gebrauchtmarkt äh, sich irgendwie besorgen. Wo aber, ich nie welche gefunden habe. Ich war wirklich auf der Suche. Ja, stimmt. Ich glaube, einmal hatte ich irgendwo meinen Discord-Dings das gesehen, aber die war dann auch recht schnell weg, bevor ich die glaube ich, schreiben konnte. Ja. Aber äh, jetzt hat Crunchyroll angekündigt, ein paar Blu-ray-Lizenzen äh, Lizenzen zu haben und für Deutschland haben sie die Perfect Blue Blu-ray-Lizenz. Das heißt, wir werden dann nächstes Jahr, das heißt, glaube ich, bis jetzt nur 2024 Perfect Blue auf Blu-ray haben. Mhm. Was du dir, denke ich mal, auf jeden Fall besorgen wirst. Und vielleicht hat dann so ganz streamen, weil es von Crunchyroll ist. Mhm. Kurze Frage. Ähm, hat Crunchyroll auch die
0: ähm, neue äh, Version von Millennium Actress gemacht, die 4K Blu-ray? Ich
1: glaube, oder? Das liegt ich doch auch ich auf meine nämlich auch, dass das den kc anime noch mal.
0: Ja, genau. Ich meine nämlich auch, dass es das, äh, unter dem ganzen Crunchyroll-Hut erschienen ist. Weil dann würde ich mich sogar tatsächlich über eine 4K Blu-ray freuen, im selben Stil. Weil die von Millennium Actress gefällt
1: mir sehr gut. Okay, hier stand, dass der neue Release war von Kase Anime 2021 hm. äh, oder soll? Ja, im dann Oktober war das wahrscheinlich noch ein Projekt.
0: Ja, genau. Dann war das wahrscheinlich noch ein Projekt, was unter Kase lief, ähm, bevor sie sich zusammengefügt haben.
1: Na, dann hoffe ich, dass bei
0: Crunchyroll das dieselben Leute machen.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall dann ganz schön. Ja, aber äh, jetzt zu Fate, ähm, ist ein paar, also eine neue Sache dabei aus der Season, wo ich gesagt habe, hey, die nehmen wir mal aus der Season-Preview ein bisschen raus, weil es sind auch noch ein paar andere Fate-Sachen, die ich aufgeschoben hatte, weil ich ja weiß, erstmal, dass du das auch nicht unbedingt so viel vielleicht äh, immer besprechen willst, aber auch, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt so viel Lust hatte, es sofort anzusehen. Und ich dachte wie, wie du vielleicht.
0: du aber direkt selbst reportest. Dass du extra die Gelegenheit nutzt, mir diese äh, schlechteren Fate-Go-Sachen
1: auf was, was heißt schlechter? <lacht> also, ich habe einfach gesagt, äh, Fate auf einmal, dann ist es halt durch für Lukas. Du hättest die zwei Sachen auch nicht unbedingt gucken müssen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen was dazu gesagt und dann hätten wir noch was anderes besprochen. Aber du hast dann gesagt, so, ja, okay, nee, dann schaue ich das Ja. Mit. Ja.
0: Und ich finde es auch interessant, noch mal kurz allgemein, bevor wir in die einzelnen Titel gehen. Ein Titel davon hat mir auf jeden Fall so gezeigt, warum ich eigentlich das Fate-Franchise echt gerne mochte oder mag. Ähm, das wird auch recht schnell klar werden, welcher das ist, nämlich, ja. der, der jetzt in der Season war. Und ähm, dann einer der Titel hat mir noch mal ein bisschen vor Augen geführt, wie eingeschworen diese Fate-Gemeinde ist und wie schwer es ist, da irgendwie noch mal dazuzustoßen. Und einer dieser Titel hat mir gezeigt, was auch vielleicht schlecht an der ganzen Nummer ist. <lacht> ähm, aber das werde ich dann zu den jeweiligen Titeln sagen. Auf jeden Fall äh, ist das noch mal so, eine komplett, so ein kompletter Trip durch all meine Einstellungen zu Fade. Und äh, ja, keine davon ist geändert. Ich werde wahrscheinlich weiter dann die guten Sachen mir rauspicken und den Rest ignorieren. Ja. Auf die Gefahr hin, dass ich manchmal da sitze und denke Hä, okay, wer ist das jetzt?
1: Ja, also ich glaube auch Warum so, ist das ein Big Deal? Eh, du kannst, glaube ich, dann schon ganz gut auf mich hören, wenn du fragst, so, lohnt sich das oder nicht? Da kann ich, glaube ich, schon so hm. ungefähr sagen, hier, ja, das ist in Ordnung, aber könnte Ja, kommt drauf an wie, an, wie du dich so heute so. schlägst. Genau. Ähm, in der letzten Folge okay. habe ich ja auch gesagt, da war es noch geleakt, jetzt dann auch ein Tag oder zwei Tage später äh, veröffentlicht worden. Also offiziell war der ähm, Fate Grand Order Memorial Movie, also für das äh, 8. Hm. Anniversary gab es ein schönes 5-4-Minuten-Video. Äh, ähm, da muss ich halt sagen, äh, ich finde es halt ganz schön, dass es diesmal wieder so echt mal richtig gut aussah, weil äh, die letzten Jahre wenn man sich so ein bisschen die promotional Videos anschaut von Fate, gerade die ersten vier Jahre danach die nächsten vier Jahre, äh, hat es ein bisschen nachgelassen. Also einmal selbst bei den Anniversary Videos, als auch ähm, die promotional Videos, PVs und CMs, die halt für irgendwelche Events oder halt für ähm, äh, neue Storyabschnitte äh, passiert sind, was auch ein bisschen daran liegt, dass äh, A1 Pictures größtenteils dafür verantwortlich war die genauso wie die zwei Regisseure, die dafür auch stark verantwortlich waren, an ein anderes Projekt gesetzt wurden. Und zwar ist es nämlich dann Fate, Strange, Fake. Darum fand ich es zumindest ganz schön, dass jetzt der neue Movie, der unter anderem, ist vielleicht auch eine ganz äh, nette Anekdote, vom gleichen Regisseur gemacht wurde, der äh, das Chainsaw Man ED5 gemacht hat, äh, was ich persönlich glaube ich auch das Beste fand, ich um, müsste ich nur noch mich
0: genau daran erinnern, was ed 5 war. Ich glaube auch, das war eins. Das, von den war, sag ich mal,
1: das war da, wo man das Pferd zieht. Zum Beispiel also einmal das plüsch-pinke Pferd, das große Pferd, wo halt sehr viele Szenen irgendwie ineinander, übereinander gelegt wurden. Aber okay, gut. Okay, gut. <lacht> Muss ich mir noch mal anschauen, offensichtlich. Ja. <lacht> äh, ich fand's halt so cool, weil da so viel Symbolismus war. Da war auch die, ge äh, die absolut geilste Szene aller Ideen. Und zwar, wo hier der Apfel zerquetscht wird und dann halt so Blut auf das mhm. Bild von Makima mit halt äh, Genji. Äh, Gen Genji. Nee. Doch, Genji, oder? <lacht> ich meine schon. <lacht> ja. Spritzen. Ich mein so. Aber okay, da sind wir nicht dabei, denn es wurde jetzt Fate, Strange, Fake veröffentlicht und das kann man garantiert, glaube ich, irgendwo, ich erinnere mich daran, innerhalb dieses Podcasts habe ich erwähnt, als du dich mal wieder über Fate beschwert hast. Lukas, ich glaube, vieles, was vielleicht kommen wird, ist nicht so deins, aber wenn Fate, Strange, Fake kommt, das ist was für dich und das würde ich wahrscheinlich so jedem empfehlen können, der halt so, sage ich mal, Casual vielleicht Fate interessiert ist, das wird das Ding sein. Denn wenn man sich schon auch anhört, um was es geht, denkt man sich, okay, das ist ja perfekt einigermaßen Anführungsstrichen äh, Gralskrieg in Amerika und zwar vom Autor, der auch Bakan und Durarara gemacht hat. Und da mhm. kann man sich auch nur denken, holy fuck, ein Sombelcast für Fate ist ja mal großartig.
0: Ja, wie gesagt, da musst du gar nicht so weit auswählen. Ich habe ja in der letzten Season äh, Dead Man und Dead Play geschaut ja. ähm, wegen diesem Autor. Ähm, und ich finde, man sieht halt sowohl da als auch hier, äh, so seine Handschrift, so diese vielen Charaktere, äh, die alle eine gewisse Signifikanz haben und sich dann auch ineinander verweben. Und das ist auch eine Sache, die mir gerade bei Fate, äh, Unlimited Blade Works und ähm, Zero und, wer ist das andere, äh, die Filmtrilogie 4. Stimmt, Heavensfield und die hatten dann alle irgendeinen Untertitel. Ich, kann, ich hatte irgendwas mit Butterfly im Kopf. Ja, genau. Ist ja auch dann, egal. glaube ich, das weiter. Genau. Ähm, ja, genau, und diese äh, älteren Fate-Sachen Was heißt älteren Fate-Sachen? Ich nenne es jetzt einfach mal die Haupt fate sachen ähm, Wir sprechen ja dann gleich noch mal über die Go-Sachen. Und dann gibt es ja noch mal äh, und Strange jetzt offensichtlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, diese Hauptsachen sind haben sich ja eigentlich auch dadurch ausgezeichnet, dass die viele Charaktere hatten, dass es sich verwoben hat. Ähm, eben, wie du schon sagst, diese Kralkriege. Äh, und dass man jetzt den Autor hier sich an dem Material abarbeiten lässt, äh, lässt auf jeden Fall schon viel hoffen. Allerdings muss man halt auch sagen, dass jetzt gerade im Prinzip einfach
1: nur Episode Zero gelaufen ist. Genau. Äh, und
0: alles so ein bisschen vorbereitet.
1: Ja, also es ist ein ähnliches Konzept, denke ich, wie halt äh, Lord El Meloy damals. Das war ja so, es ist am 31. Dezember, das sage ich ja meistens in der Folge, wo wir dann die Jahresfolge aufnehmen. Ich freue mich jetzt noch auf den 31., weil da ist nochmal Type-Moon-Tag, wo sie ja nochmal viele Sachen äh, veröffentlichen, beziehungsweise halt ankündigen. Und da war es auch so, dass halt eine einstündige OVA ähm, von El Meloy veröffentlicht wurde und danach angekündigt wurde, es wird eine Serie geben. Das Gleiche sollte hier auch passieren, also Fade, Strange, Fake, diese OVA, die einstündige, sollte eigentlich am 31. Dezember erscheinen, aber hat halt noch mehr Zeit gebraucht und jetzt auch nach der Veröffentlichung wurde auch gleich angekündigt, dass es ein TV-Anime geben wird, das heißt, mhm. da werden wir dann, haben jetzt ein bisschen Einstieg mit den Figuren, Ein äh, bisschen schnell durch Volume 1, so wie ich halt ein bisschen gehört habe, aber die meisten Details kann man dann auch noch mal in der TV-Serie danach, äh, Flashback-mäßig oder insgesamt ein bisschen, äh, aufholen, das geht schon. Und ja, genau, das wäre auch
0: meine größte Kritik tatsächlich gewesen, dass es sich alles ein bisschen schnell abgefrühstückt anfühlt. Ähm, aber diese einstündigen Episoden ähm, ziehen sich normalerweise dann doch ein Stück. Das heißt, es ist vielleicht eigentlich ganz gut, dass
1: das recht zügig durchgegangen ist. Genau, und dann kommt man ja. dann hoffentlich in die Serie gut rein, dann auch, wenn die Handlung dann auch beginnt. <lacht>
0: ja, ich, ich denke schon.
1: Ja, ich kann auch gleich sagen, ähm, gerade für den Autor, äh, äh, der Assemblecast ist eigentlich fade-typisch noch recht normal, also so von der Größe her. Dafür kommt noch ein bisschen mehr dazu und gerade auch noch viel Cameos. <lacht> weil das ist noch ein Ding, das kann ich sagen. Äh, auch auf den ersten Blick, so wie ich ja auch jetzt bei dir so raushöre, für einen nicht Fate oder type richtig Nasoverse-Fan ist es eigentlich auch ganz gut. Aber halt für den nasu fan ist es halt Fanservice vom Feinsten, wie oft ich einfach nur so, oh, das ist das, oh, sie hat das gesagt, Das oh, ist der Charakter, das ist einfach so wunderbar, <lacht> oh, das ist einfach so großartig, also wirklich für einen Fate-Fan ist es einfach, oder halt für einen äh, nasowurst fan ist es einfach so fucking geil, kann ich auch noch später so ein, zwei Details sagen, die jetzt dich vielleicht nicht unbedingt krass interessieren, aber die zumindest nochmal ganz interessant sind. Aber ich finde es ich interessant, dass du so auf diese Seite vom Fanservice äh, fällst,
0: weil für mich war so, als Gilgamesch aufgetaucht ist, habe ich gedacht, oh, will ich jetzt wirklich wieder Gilgamesch? <lacht> da muss ich auch kurz ähm, sagen. Aber das, als enki dann aufgetaucht ist, habe ich dann schon gedacht, ja, okay, da ja. kann man was Interessantes mitmachen.
1: Also ich schaffe uns zumindest immer noch mal eine neue Seite dann irgendwie reinzubringen, das ist schon mal ganz gut. Giga Mesh ist ja auch noch okay, aber gleichzeitig, es wurde ja, oder es ist ja ein neues Spiel angekündigt, hier Fate Samurai Remnant oder so, wo ich auch denke, okay, weil es werden irgendwie so Rogue Servants in Anführungsstrichen gibt es halt so, das heißt, das sind auch wieder einfach nur Fanservice aus äh, anderen Franchises und natürlich ist auch wieder Guild dabei, wo ich denke, ach Leute, könnte nicht einmal, einmal auslassen. <lacht> 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 aber hier ist es glaube ich schon ganz äh, okay und angebracht. Und das, was du auch gesagt hast, da werden wir auch später auch drauf kommen. Das habe ich auch, äh, denke ich, schon mal im Podcast erwähnt. Für mich ist halt äh, das Nasenverse am besten, wenn es um Urban Fantasy geht. Das heißt, es ist mhm. möglichst klein. Kann gerne auch dann weltzerstörend sein, aber wenn es halt in einem kleineren Setting ist. Und da finde ich meistens ja, auch ich hab's, leider. Ja, ich habe
0: es ja auch schon gesagt. Diese ganzen
1: Kralskrieg-Sachen
0: gefallen mir, ehrlich gesagt, am besten.
1: Ja, genau. Und darum ist auch äh, Grand Order meistens ist in Ordnung, aber ich muss auch sagen, zum Beispiel, wenn jetzt Leute bei den Lost Belts sagen, sie wollen 1 bis 4 schon irgendwie mit zwei Kurs animiert haben, da muss ich sagen, für mich äh, brauche ich das nicht. 5 und gerade sechs fände ich dann cooler, wenn man das nur machen würde. Äh, und selbst da, se sechs habe ich jetzt noch nicht gelesen, weil da kam ja neu raus und ja gut, muss ich halt mich mal 30 Stunden dran setzen, die Vision Novel zu lesen, die Naso da für ein Mobile Game geschrieben hat. Mhm. Ähm, und da ist noch okay. Und gerade auch so, wie ich halt so ein bisschen geschichtlich die ganzen Zusammenhänge vielleicht mag. Aber Faith Strange, Fank ist dafür auf jeden Fall was, was ich lieber mag und wo ich mich dann auch drauf natürlich gefreut habe. Gut, ähm, wo fangen wir an? Ein bisschen Setting habe ich ja schon gesagt. Spielt in Amerika der Kreiskrieg. Und es wird schon ein bisschen sowas erwähnt, was ja natürlich auch im Titel ist, mit einem fake Uh, Gralskrieg, das heißt irgendwie ist da anscheinend nicht was richtig, aber das in jedem anderen Gralskrieg, den wir glaube ich als Adaption, Anime-Adaption hatten, war es ja genauso <lacht> ist ja bis jetzt nie richtig so <lacht> gut gelaufen ja und wir haben jetzt alle Anführungsstrichen Master und Servants gesehen, die Sinn ergeben, also wir haben jetzt alle Klassen, glaube ich, gesehen, plus deren Master einen großen Kampf natürlich schon und so ein bisschen, dass anscheinend die amerikanische Regierung auch noch eine Partei ist, die so ein bisschen mitspielt. Und vor allem dieses amerikanische Setting ist irgendwie
0: auch ganz cool. Ähm, bevor ich da groß drauf eingehe, äh, weswegen du gerade schon gelacht hast, <lacht> ähm, ich fand auch die Exposition, die sie gemacht haben, hier eigentlich recht gut. Ja, genau. Wir haben jemanden, der äh, erzählt seinem Lehrling, oder jemanden, der ihm als Assistenz zur Verfügung geschickt wurde, äh, was hier abgeht. Vollkommen legitim. So erfahren wir halt die Hintergründe. Gibt halt Leute, die noch nie was von dem Kreuzkrieg gehört haben. Absolut fein. Ähm, ich habe schon ein bisschen gedacht, wow, ist schon ein bisschen langweilig. Da merkt man aber, dass dieser Lehrling teilweise ein bisschen mehr weiß, als der, der ihm gerade erzählt, was hier los ist. Stellt sich raus, der hat sich da ja mehr oder weniger eingeschummelt und sagt dann, ja, Du bist auf jeden Fall der bessere Magier als ich, aber ich habe Waffen. Und <lacht> ja, wir sind How in Amerika. <lacht> kann es kann, schon mal ganz gut passieren, dass du auch als Magier äh, einfach über
1: den Haufen geschossen wirst. Ja, das ist halt einfach so lustig, so, okay, wir sind im amerikanischen Setting, was muss dabei sein? Ganz <lacht> Pistolen. Ja, und natürlich auch vorher hatten wir ja, schon Waver mit seinem Shit. <lacht> <lacht> Shit. <lacht> Ach oh, Gott. Also wie gesagt, äh,
0: das ist so die eine Stelle. Es gibt noch einen Haufen andere Stellen, äh, an denen man sich denkt, hey, das ist eigentlich ziemlich clever gemacht. Äh, auch ein paar von den Servants sind richtig clever. Ähm, meinst du, es ist das ein Spoiler, wenn ich da kurz drüber rede?
1: Würde du ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Ja, also man was? sieht ja so, das meiste in der ersten Folge. Okay. Ja, es ist ja. Wir reden nur über ja, die erste da Folge. Ist ja, so. Deswegen. Okay. Also
0: da möchte ich kurz über den, den Berserker von dieser äh, Adaption sprechen. Über Jack the Ripper. <lacht> Nicht wie in äh, Apokrypha einfach ein kleines Mädchen oder so, sondern einfach jemand, der komplett ohne Gestalt ist. Ähm, und halt auch jede Gestalt annehmen kann, weil. Diese Heldengeister sind so, wie sie im Historischen, im, im, in der Wahrnehmung der Menschen halt zurückgeblieben sind. Und von Jack the Ripper weiß man nicht, wer er ist oder wie er aussieht. Und deswegen, ich fand das richtig clever. Das ist fast schon, äh, geht fast schon in Richtung Stand-Design.
1: <lacht> ja, also ja. Es ist viel mehr konzeptuell. Auch wenn, lustigerweise, ist natürlich der Jack the Ripper aus Apokrypha auch noch nochmal konzeptioneller als die meisten anderen äh, Heroic Spirits, also äh, Heldengeister. Äh, aber genau, Jack the Ripper ist halt noch mal, also jetzt der Berserker Jack the Ripper in Strange Fake ist mhm. halt noch mal konzeptioneller und auch noch mal viel cooler. <lacht> und ja. berichtigt, glaube ich, auch was viele dann so beim ersten Mal, als sie halt Jack the Ripper in der Apocrypha gesehen oder davon gehört haben, eher so, ernster Fate, okay, meh. Ähm, und das macht es, glaube ich, auch noch ein bisschen besser, weil wir haben ja, den coolen Jack the Ripper und dann halt den anderen Jack
0: ich hab das Gefühl, das passiert häufig bei Fates, so, dass die Leute erstmal die Nase rümpfen und ja, natürlich ist Arthur eine Frau mit dicken Brüsten, cool. Äh, ja, aber im Endeffekt, äh, stehen diese Figuren ja dann auch für gewisse Ideen und es gibt auch ein paar andere konzeptionell wirklich interessante Figuren, sowas wie der Assassin so gut wie überall sonst, ähm, wenn wir eben diese Assassinen-Gilde haben, die immer zusammen auftaucht, das finde ich auch sehr interessant. Ähm ja, und wie war das im Fate-Universum? Das ist eigentlich immer der Assassin, wenn du den beschwörst, aber die meisten Adaptionen haben halt einen anderen genau aus Gründen wie zum oh. Beispiel diese hier auch. Ja, <lacht> <lacht>
1: Da habe ich gesagt, alle Fate-Adaptionen sind eigentlich unregulär. Re äh, regulär ja. dürfte halt nur ein Hassan für ein Assassine gespawnt werden, weil halt der Name schon das Relikt ist. Also weil Assassine kommt ja von dem hassan clan und darum kann man das halt eigentlich überschreiben.
0: Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, das ist das, was glaube ich Strange Fake auch noch mal ganz gut machen wird, äh, sich so ein bisschen von den festgefahrenen oder eigentlich festgelegten Regeln von diesem ganzen Kralskrieg ein bisschen loslösen, bisschen was anderes machen.
1: Ja, Soll ich, das ist gerade, du hast einen echt guten Punkt gebracht, Lukas. Soll ich da kurz darauf eingehen, dann kann ich das jetzt nämlich organisch mit reinbringen. <lacht> Weil du gerade einfach <lacht> Nee, äh, das Ding ist halt lustigerweise auch, ähm, das hat man noch nicht so sehr gesehen. Wenn man vielleicht, äh, wie gesagt, nah sowas drin ist, kommt man da so ein paar Sachen her an. Und zwar ähm, hat Nasu so ein bisschen, äh, im letzten Jahrzehnt sogar ist es schon, irgendwann so 2015 oder sowas, so ein paar, in Anführungsstrichen, Regeln festgelegt, viel, wo ja, dann auch ein bisschen vielleicht. Redcon und so Vielleicht für die
0: uneingeweihten äh, Naso ist der Autor von dem ganzen fate, äh, genau. fate universum Und auch Autor. von anderen
1: Universen, die auch teilweise crossovern, deswegen ist das ganze Naso was. Richtig, da komme ich nämlich genau. dann drauf, weil äh, das war so ein bisschen auch, war, äh, er hat seit 2009 am Remake von Tsuki Hime geschrieben. Das war so die erste Vision Novel, die er veröffentlicht hat, die ja so ein bisschen das andere Universum ist mit Vampiren und so Zeugs, aber halt auch ähnlichen äh, Organisationen und so. Und für das Remake, um es zu schreiben, hat er halt dann mal so im in Interview gesagt: Hier, das ist jetzt so die neuen Regeln: Tsukuhime das Universum und Fade, das Universum, weil halt Heroic Spirits äh, gesammelt werden können, also ähm, beschworen werden können, können nicht gleichzeitig äh, existieren. Oder es war 2017 oder so. Und dann hat halt der Interviewpartner gefragt: Wie sieht es aber denn aus mit Fade Strange, Fake? Weil, das kann man so sagen. Beide Elemente werden gleichzeitig existieren und hat man hier auch schon so ein bisschen gesehen, die eigentlich jetzt ab nicht mehr so sein dürften. Und er hat halt halt NASO nur gesagt, hier, der Autor äh, hat Special Permission. <lacht> der darf das. <lacht>
0: ja, ich glaube, das merkt man auch schon, wenn man den erst, also wenn man jetzt Strange Fakes sich anschaut, dass da viele Regeln gebrochen werden und dass das diese Permission wohl nicht nur für Tsukuhime gilt.
1: Ja. Da halt der größte Teil, weil das wurde halt wirklich nur so explizit gesagt, das geht nicht, aber die, der darf das. Ja, und äh, gesagt, das auf jeden Fall
0: mehrere Dinge betrifft.
1: Ja, die auf jeden Fall cool sind, wenn man halt sich ein bisschen im zugeheme voice auch noch so auskennt oder da was mitbekommen hat. Aber gut, ähm, ja, wir haben jetzt an, äh, wie gesagt, ein paar Mastern gesehen. Wir haben halt einmal äh, jetzt so ein bisschen den du sogar schon vorher kanntest, weil du ja El Meloy auch ein bisschen angesehen hast, oder? Du hast, glaube ich, die OVA gesehen. Ja, und weil
0: er in Wen meinst du, El Meloy selbst
1: oder seinen Lehrling? Ja, sein Lehrling, weil der spielt jetzt, sage ich mal, mit. auch wenn.
0: Nee, keine Ahnung, kenne ich nicht. Okay, echt nicht?
1: Hast du, hast du die OVA nicht gesehen gehabt?
0: Ich habe nur angefangen, stückweise geguckt. Ich habe das nicht okay, ganz durchgeguckt.
1: Okay, gut, ja. Also kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn man erst denkt, dass der nicht so relevant ist. Aber mhm. ähm, jetzt merkst du halt, ist doch ein bisschen relevant geworden. <lacht> und zwar geht es halt um Flat, der ja so einer der Schüler ist von El äh, Meloy, von Waver Velvet. Äh, und das Ganze spielt natürlich so ein bisschen, wie man es ja auch sieht, so grob eine Art von äh, dem Vierten und ich glaube auch äh, Fünften Kralskrieg ist hier in dem Universum geschehen. Und darum hat halt auch äh, Waver bzw. Elmeloy das Ganze durchgestanden und Flat ist halt dann im mhm. Clocktower einer seiner Schüler und er ist halt einfach, oh ja, ich habe richtig Bock auf den Kreiskrieg, weil das wird ja richtig lustig. <lacht> Wie fandest du so von der Figur her?
0: Flat jetzt? Ja. Oder ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Es ist jemand, der da sehr äh, optimistisch mit sehr viel Energie reingeht. Ähm, den man aber, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf. Also, er ist nicht irgendwie so ein Airhead oder so, sondern er äh, überlegt halt auch, was er tut und was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, das wird ein spannender Charakter, vor allem, weil er eben
1: auch einen der äh, spannenderen äh, Stands hat. Ja, also gerade die Kombi ist halt ganz interessant. Dadurch auch, wenn man mhm. jetzt so ein bisschen die anderen äh, Servants anguckt, ist sein Servant ja schon ein bisschen schwächer. Ja, also wenn man Ich, so ich gehe
0: auch mal davon aus, dass er auch eher so ein cleverer, verschlagener Charakter ist. Ähm, und da passt es dann ganz gut zusammen, denke ich.
1: Ja, also man hat, glaube ich, hoffentlich ein bisschen so rausgehört, dass er recht begnadeter Magier ist, dass er so Barrieren gut runterbrechen konnte und sich irgendwie in Anführungsstrichen Magiekameras einhecken konnte. Und äh, gerade das Optimistische ist halt, glaube ich, ganz lustig, wo dann einfach so Gerade auch, äh, als dann natürlich äh, hier Polizist so gesagt hat, äh, wir haben hier einen Master gesehen. Der war halt ganz, hat einfach auf der Wiese gelegen, aber dann haben wir seine Fährte verloren. Und das sagt, glaube ich, schon sehr viel über seinen äh, Charakter so ein bisschen aus. Fand ich ganz cool einfach. Mhm. Genau. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, ja, interessanter Spielstein für das Ganze. Wie es dann mit den ganzen anderen funktionieren wird. Und wir hatten ja auch schon gesagt, also Amerika spielt ein bisschen mit die USA. Fand ich auch ganz lustig, dass so natürlich äh, Magier haben es viel mit ihrer Blutlinie, die sehr weit zurückgeht. Und dann ist dann halt Amerika mit so ein frisches Land, was ja dann am Anfang der äh, Typ so sagt, dass man ihn, dass man nicht unterschätzen sollte. Und dann haben wir hier hm. zwei verschiedene Sachen. Einmal halt anscheinend, hat man, glaube ich, ganz gut gesehen auf dem äh, Bildern, wo es um die Masterkandidaten, die es wahrscheinlich gab, dass einer davon Native American ist. Hast du wahrscheinlich oder? oder? Ja, doch. Doch, ist schon aufgefallen. Ja. Also das hat man ja auf dem Bild eher gesehen, wo sie ja noch mal äh, klassischer so nach einer ähm, ja, so aussah. Und äh, dann haben wir auf der anderen Seite natürlich halt US-Regierung, beziehungsweise das ganze Polizistending. <lacht> mhm. Ja. Ich auch so ja, erkläre. ist
0: auch interessant, eine nicht-magische Partei in dem ganzen Ding mitzuhaben, weil ja zum Beispiel die Kreuzkriege, die wir in Japan gesehen haben, oft sehr, äh, ja, dieses äh, fast schon Harry Potter-mäßige haben. Ja, die Allgemeinheit weiß nicht, dass Magier ja existieren und wir wollen, dass es auch so bleibt, während hier ja dann sogar die Regierung als Vertretung der Allgemeinheit eben äh, versucht, da noch mit einzugreifen. Äh, was ich daran auch noch interessant fand, ist, wir haben ja schon was Ähnliches mehr oder weniger gehabt mit äh, der Hauptfigur von Fate Zero, mhm. dem Zielvater von Emir dann. Wie heißt
1: der nochmal? <lacht> ja, kannst du auch äh, um, Kiritsugu sagen, aber du kannst auch Emir sagen, weil davon kriegt er seinen Namen. Ja, stimmt, das ist ja. <lacht> Emir Senior. Naja,
0: auf jeden Fall. Äh, mit dem haben wir ja auch jemanden, der eher mag ich nicht so viel drauf hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde jetzt nicht Und unbedingt der ja so dann sagen, auch aber. Eher, ja, er ist aber auch eher jemand, der von außen mit in diesen Kreiskrieg involviert wird. Ja, oder genau. sich selbst involviert. Ja.
1: Genau, also ja. Ja, so ganz zum Beispiel auch, weil du gerade so sagst, also wir haben ja noch nicht so wirklich, äh, mitbekommen, um was es geht, wir wissen, dass anscheinend ein Fake-Gralskrieg gemacht werden soll, aber anscheinend der auch irgendwie umgewandelt werden kann in normalen, aber für was es gut ist, weiß man nicht so ganz, das ist auf jeden Fall noch äh, im Dunkeln geblieben und ich erwähne es nämlich, weil wir zum nächsten Charakter kommen, Francesca heißt die nämlich, die hat natürlich keinen Namen gehabt, aber ich glaube, man kann sich gut daran erinnern und Wer das vielleicht ist. Das war nämlich das, äh, die Dame, die auf dem Tisch ein bisschen rumgesprungen ist. <lacht> mhm. Fand ich auch ganz cool, die Erwähnung Golden Himbeere. Man ist jetzt in Amerika, da kann mhm. man auch so Sachen droppen. Solche Referenzen. Und da war, muss ich auch sagen, also sie hat auf jeden Fall eine gute ähm, Präsenz gehabt in der Szene. Uh, fand ich auf jeden Fall ganz interessant und halt auch uh, zum Beispiel die Szene fand ich ganz cool, weil sie war ja auf dem Tisch, wo sie auch die Lampe dann umgeschmissen hat und dann halt die Lampe sie so ein bisschen erleuchtet hat und dann so schattenmäßig fand ich die Szene gut dargestellt vom, von der Regie her, hat mir gut gefallen. Aber da wissen wir ja nur, dass die irgendwie zusammenarbeiten, aber auch alle ein bisschen gegeneinander arbeiten. Also die, der Polizist, der Regierungstyp und sie es sind jetzt so eine Einheit in Anführungsstrichen, aber haben alle irgendwie ein bisschen andere Ziele, würde ich mal so sagen. Was natürlich auch so wie sich ist.
0: für eben genau so eine Geschichte gehört.
1: Ja. Dann äh, glaube ich, so ein bisschen was auch noch so am nebelösesten gewesen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, war das kleine Mädchen plus die Eltern kann man, glaube ich, so interpretieren, dass sie wurde halt äh, der Master und sie ist anscheinend ja. im Koma, was ganz interessant ist. Und ich denke mal, dass halt ja. das, was man sie gesehen hat, dass sie hier irgendwie in ihrem Haus sitzt oder ihre Eltern, Geburtstag und so weiter, das sind wahrscheinlich irgendwelche Traumwelten. Und ihr Servant ist halt irgendwas äh, Nebelmäßiges. Da hat man ja auch gesehen, irgendwas mit Tod oder so, durch so drei, vier schnelle Szenen. Hat man einen Totenkopf oder sowas gesehen? Und äh, da war, glaube ich, so am meisten Details, die ein bisschen rausgeschnitten wurden, wo man jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, okay, was hat es jetzt genau mit dir auf sich? Die Eltern reden noch ja, so aber ein denke, paar dann, Dinge. ich äh, denke,
0: in der Geschichte, ja. im TV-Anime äh, richtig ja.
1: Also ich glaube, genau, das kann man ganz gut, glaube ich, dann, wenn es nochmal irgendwie die Ärztin oder sowas, so, oder wenn man dann halt ihren Charakter, mhm. die Familie, weil die Familie war anscheinend auch in dieser Einheit von Polizisten USA-mäßig dabei. Genau, da wird dann schon irgendwas, äh, wird man irgendwas wissen. Und das ist wahrscheinlich Ryder oder Lancer. Eine von den beiden, kann man noch nicht ganz glaube ich hier hundertprozentig sagen alle anderen sind so ziemlich benannt also ich denke mal man hat halt äh, Gilgamesh wieder in seiner äh, Archer äh, danke Archer Form gesehen man hat mhm. den Berserker und äh, selber hat man ja auch, auch. Äh, und Assassine hat man ja auch schon gehabt und dann bleiben ja nicht mehr viel mhm. In, ich kann sagen, in Fake Grand Order ist zumindest äh, Enkidu ist ein Lancer. Also, ist vielleicht entweder das nebelöse Ding in Rider oder es wurde nochmal irgendwie getauscht. Aber Enkidu, Rider ist glaube ich ungefähr haben wir
0: glaube ich auch noch gesehen
1: gehabt zwischendrin. Oder? Was?
0: Kasta haben wir aber glaube ich auch gesehen, oder?
1: Genau, Caster haben wir auch gesehen, richtig. Das war okay. der Typ, der anscheinend ein Drehbuch schreibt für irgendwas. Mhm. Und der irgendwie auf Frauen steht oder auf jeden Fall Frauen haben will oder so. Wo auch ganz interessant ist, weil das hieß ja schon so, man hat ja zum Beispiel, weil du ja Apokrypha schon gesehen hast, hast du zumindest auch schon Shakespeare gesehen. Und der hat ja auch, dass er mhm. irgendwas schreibt und dann geschichtlich passiert. Und das wird ja auch so an der Kraft her, wenn er irgendwie Drehbuch schreiben kann, wie halt der Kralskriegverlauf verläuft. Das könnte ja so in die Richtung gehen von der Power, könnte natürlich auch ganz interessant werden, konzeptmäßig. So, wie kann ich jetzt eine Jojo-Referenz bringen, wie Oingo Boingo. Aber gut. Ah, da gibt es später noch eine krassere Referenz, glaube ich. Dachte ich mir <lacht> nämlich, weil da dachte ich schon, da kann man wahrscheinlich ein bisschen Besseres noch was machen. Aber gut, mhm. genau. Und dann haben wir natürlich, äh, hast du schon erwähnt, äh, Enkidu. Und der hat natürlich den besten Master. Also, er hat äh, das losgezogen, dass er so einen coolen Master hat.
0: Die Szene, als er beschworen wurde, ist aber auch, glaube ich eine meiner Halb-Szenen.
1: <lacht> das hat nämlich einen Hund. Ja. Ein Doggo. Ja, du, ma
0: <lacht> du machst halt einfach nichts gegen einen Hund in Anime. Da
1: bist du, bist du selber blöd. Ja, also ich kann aber zumindest schon mal vorwegnehmen. Nächste Folge werden wir über Jojo reden. Ich finde Iggy ganz schön scheiße, aber okay. Ach so, Iggy, ja. ja.
0: <lacht> nee, aber es gibt doch auch in Part 2, glaube ich, eine Stelle, wo ein paar Leute mit dem Auto und Hund anfahren und Carst das gar nicht so lustig findet.
1: Ja, also da kommen wir auch noch drauf, das habe ich alles äh, in meinen Notizen drinstehen. Mit das ist Hund Hunden. Geschrieben. Das wird auf jeden Wunderbar. Fall da, oh Gott, Gott, da ist mir was <lacht> aufgefallen. Ja, aber genau. Äh, ja, und weil enkel ja, nur halt also, äh, jemand ist, der natürlich die Erde, in Anführungsstrichen, repräsentiert und keine Ahnung was, kann er halt auch mit dem Hund reden, was ganz nett ist.
0: Ja, ja. genau. So, Gibt's noch irgendwas, worüber du hier sprechen möchtest?
1: Wie findest du, glaube, du denn so die Character-Designs? das Setup
0: weitestgehend durch. Finde ich jetzt okay. Also, das ist halt so dieses Sieht halt ähnlich aus wie bei äh, den anderen Kriegsstories. stories
1: ja. Also, man merkt natürlich dann, dadurch, finde, da dass weicht man weicht jetzt nicht viel ab. Ja, das, dadurch, dass man Gilgamesh kennt, der sieht am meisten anders aus ja. so ein bisschen. Also, die anderen gehen eigentlich voll klar. Dann halt, ähm, ach, wir hatten ja auch gar nicht, also Tine ist natürlich noch der Master von äh, Gilgamesch. gilgamesch typisch, mhm. Irg von irgendjemandem beschworen worden, der ihn halt nicht respektiert. Und dann kommt halt jemand, der halt äh, ihn unterwürfig respektiert. Und natürlich Gilgamesch wieder, das ist ein Kind. Und natürlich, okay, dafür hat er ein Herz. <lacht> Sie will die Rolle als Erwachsenen übernehmen. Gut, dann helfe ich ihr halt. Ja. Ähm, ja, genau. Und, äh, weil animationsmäßig, wir haben dann halt, äh, ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall herausstechend fand. Einmal natürlich die Action-Szenen an sich. Das heißt, der große mhm. Clash zwischen Enkudu und, äh, Gigamesh, wo die jetzt, sag ich mal, zweimal Gate of Babylon gegeneinander machen, was halt riesig und geil aussah. Aber ich fand's spitz Fand's halt auch
0: gut, dass Enkudu sich bei seinem Master noch entschuldigt hat, hey ich versuche wieder eben zurückzukommen, ich ja. kann es nicht versprechen, tut mir leid, Master.
1: Und gegen mich so, ja, bin da mal weg. <lacht> ja, und äh, genauso natürlich dann auch die riesen Explosion, die dann da war, dass auch eher zweimal benutzt wurde, ist halt ganz cool gewesen. Mhm. Aber was ich halt Richtig cool von dem Ganzen war halt wirklich so ein bisschen so kleine Regiekniffe. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass mit dem, als, äh, als sie als Francesca das Licht umwirft und dann für die Szene genutzt wird. Aber zum Beispiel auch, wir hatten ja schon so bei zwei, drei Servants, einmal bei halt bei ähm, äh, Berserker, also Jack the Ripper, als er mhm. dann später bei, als sich der Nebel zu Enkidu und Gilgamesh macht, halt die Schwarz-Weiße. Aber speziell, als nummer Elis gezogen wird, als es irgendwie so das äh, den schwarzen Bildschirm spl äh, splittet oder splittert. Also, äh, mhm. Weißt du, was ich meine noch? Die Szene? Ja. Die war halt, da dachte ich ja. auch so, oh, richtig nice genutzt, das Ganze. Fand ich richtig stark, hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, da gab es viele Momente.
2: Ja.
1: Genau, und zumindest halt äh, erstmal, also zumindest äh, mal zum, äh, äh, bei caster der Master, fand ich noch am uninteressantesten vom Charakter her, auch wenn für jetzt mein nase wissen ganz cool ist. Und da fand ich zum Beispiel auch ganz interessant, wie halt, ähm, äh, Carsta, habe ich Carsta gesagt? Ich meine Assassine. Äh, bei Assassine, wie sie eingeführt wurde, weil sie wurde ja äh, und dann hat gleich irgendwie von dem anderen Hassan die Fähigkeit eingesetzt, als auch, als es darum ging, äh, als sie gehört hat, dass es der heilige Gral gibt, hat sie gesagt, bei meinem Gott gibt es keinen heiligen Gral, was ich echt so als Einsatz eine richtig gute Charakterisierung fand. Weil sie anscheinend dann, äh, kann man ja schon ein bisschen so einschätzen, äh, ein bisschen eine bisschen andere Glaubensrichtung hat, die sie jetzt auch noch im mhm. äh, Heldendasein, äh, also Servant-Dasein behält. Und darum dann die anderen ein bisschen Kacke fand. ja Aber da fand ich zumindest eher, ja, dass das er wieder der creepy Charakter ist, der ihr nachrechelt. fand ich eher so, ah, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
0: Das ist, glaube ich, sowieso was, was bei Fate bisher ein bisschen zu kurz gekommen ist. Bei den äh, Kralskrieg-Geschichten, dass eben äh, der heilige Kral halt was ziemlich einzigartig Christliches ist. Ähm, und dass viele von den Surfens ja teilweise äh, gar, keine, gar keinen Bezug dazu haben und ganz andere äh, Glaubensrichtungen verfolgen. Und keiner davon hat jeder drüber kommentiert, zumindest meines Wissens nach. Deswegen ist ganz cool, dass es das jetzt
1: mal passiert. <lacht> da kann ich auch kurz <lacht> was Kleines dazugeben. Und zwar, das ist halt natürlich alles äh, rausgeschnitten worden, was doch vollkommen okay ist. Aber im Gespräch, als äh, irgendwie am Anfang halt so flat, darüber schwärmt, wie halt so ein Kralskrieg abläuft und was da alles ist. Geht es auch darum, was er vielleicht spawnen will, worunter irgendwie auch, oder? wo er glaubt, was gespawnt werden kann oder so, wo auch kurz Hitler erwähnt wird und sowas. Aber es ging auch darum, nee, genau, was wäre Hitler überhaupt für eine Klasse? Nein, weiß, warte kurz, weil es geht darum, äh, Servants, die halt den Heiligen Gral gejagt haben. Und anscheinend im Fate Wars ist es halt ah, auch okay. Hitler, der jemand den Heiligen Gral gejagt hat. Aber auch und ich weiß nicht, äh, nicht danach, da. danach wurde nie wieder dazu was gesagt, ob das jetzt irgendwie richtig ist oder wieder, <lacht> wieder irgendwie die Kombination ist, hä? Anscheinend Godzilla. <lacht> ich weiß nicht. Was? Gibt's irgendeinen Godzilla-Film, wo Godzilla einen Heiligen Grall findet oder so? Das hat Als anscheinend flat
0: erwähnt, dass irgendwie Godzilla also, ist eine der Verso
1: <lacht> keine Ahnung.
0: Oh, wir, wir wissen ja noch, wir wissen ja noch gar nicht, was unser Caster ist, vielleicht das es Harrison Ford oder George Lucas. Ja,
1: wahrscheinlich. Nee, das wollte ich kurz erwähnt haben, weil wir gerade dazu kommen. fand ich ganz lustig. Ja. Ja. Wenn du nicht mehr hast, gehe ich auf jeden Fall, uh, würde ich jetzt einfach noch durchgehen, alles Mögliche an irgendwelche Referenzen, die ich halt mega geil fand, wo ich einfach so, oh, wie lustig, wie cool. Äh, ja, gut, ich guck da mal, was ich anderes machen kann. <lacht>
0: In der Zwischenzeit. Das wird ja einen Moment dauern, oder?
1: Ja, also du hast aber auch zumindest ja die, ja. Du, du hast die After, Nee, das sind nur so Fünf sechs Sachen. Du hast die Aftercredit Szene ja gesehen, aber damit konntest du ja gar nichts anfangen, mhm. oder? Bis halt die letzten Nö. 20 Sekunden. <lacht> wo du jetzt ja. gesehen hast, okay, jetzt irgendwie Saber anscheinend gespawnt worden. Obwohl ja vorher gesagt wurde, weil
0: das so ein Fake-Krieg ist, wird es keinen Saber geben. Ja, und dann gibt es doch Saber einen Saber da.
1: Das ist so ein typisch, typischer Fate-Bullshit. Aber okay. <lacht> ja. Nee, gut. Ähm, ja, also natürlich so Kleinigkeiten, die du auch hättest sehen können, wie natürlich, dass man noch mal schnell Grey sieht, was, äh, was ganz schön ist im Clock Tower. Ja, ich glaube, die sieht man nur ganz kurz, oder? Genau, man sieht es einfach im Hintergrund ganz kurz, aber das ist trotzdem ganz also schön. Also, das habe ich tatsächlich noch gesehen. Okay, das ist zumindest ganz gut. Äh, aber natürlich dann äh, Assassine Master, wenn man dann ein bisschen sich mit jemand auskennt und was er repräsentiert und wer es vielleicht ist, das ist ganz cool, äh, in welche Richtung es geht. Ähm, speziell auch so ein bisschen. Also wirklich, äh, ich habe am Anfang schon so gedacht: Oh, das ist doch, das ist doch Ayaka, oder? Als man an der Figur in Clocktower vorbeigeläuft. Und ich glaube, das müssen mhm. sie gewesen sein. Das ist nämlich äh, die, die ganz am Schluss ist, der Master wird von Saber, das ist nämlich Ayaka. Wenn, man, wenn du so suchst, wahrscheinlich findest du sie erstmal nur mit dunklen Haaren. Das ist nämlich eigentlich die Protagonistin von Fail Prototype. Und hier hat sie aber anscheinend blonde Haare und hat man irgendwann mal einen mhm. Gang kurz vorbeilaufen sehen. Und natürlich, das große Ding ist halt am Schluss äh, erstmal, dass man natürlich, natürlich überhaupt äh, zellreich äh, Schweinorg sieht. Hast du kurz mal sehen können in Heaven's Field 3 bei der Anime-Original-Szene, als man die drei Originaltypen gesehen hat, wie sie den Kralskrieg, äh, oder den Fuyu äh, Fuyuki-Krallskrieg machen.
2: Mhm.
1: Äh, sonst hat man bis jetzt, glaube ich, nur ein Prisma-Elia mal kurz gesehen, weil er natürlich für Kaleidoskop verfügbar ist. Und Darum ist es ganz cool, erstmal in ihn an sich so zu sehen. Als auch Ganz nice, weil er hat ja irgendwie so ein Buch gesagt und hat ja gesagt, okay, ja gut, äh, ah gut, das ist jetzt mein, oder sie wähle ich als Main Character aus. Äh, spielt so ein bisschen drauf an, weil fate Strange Fang ist winch, äh, äh, oder entstanden wie so vieles bei äh, Tide Moon als April Fool Jokes, <lacht> als April Fool Jog. Und zwar hat halt hier der Autor ein Tabletop-Setting erstellt. Das war ja so ein bisschen, als ob halt Zellrecht gerade so Character-Creation-mäßig, okay, ich stell gerade meinen äh, Kralskrieg zusammen und okay, ich soll sie als äh, Charakter nehmen. Dann natürlich kannst du null damit anfangen, wer der Typ war, der am Telefon gegangen ist. Was auch zumindest zeigt aber äh, die Szene, dass Tsukuhimo und Fate jetzt gleichzeitig spielen. Und dann einfach die Erwähnung, als, als sie die Spinne erwähnen. Und natürlich auch noch perfekter Zeitpunkt jetzt mit Lost Belt 7, Mega gut. <lacht> Fand ich richtig geil. ja Ich habe keine Ahnung, was irgendein dieser Worte <lacht> bedeutet. Ach, mega gut, freue ich mich schon. Ach, die Kamen jetzt werden auch so toll und die Cross-Referenzen alle. Ach, also es ist halt wirklich. Fate Stretch fank ist halt sowas, dass einfach in der in Event Story in Fake Grand Order vor irgendwie zwei Jahren hat halt einen Charakter, ich erwähne nur eine Bulle, hat halt einen Gegenstand verloren oder sowas, weil es interdimensional. Der gleiche in Anführungsstrichen Charakter in fate Straight Fank geklaut hatte. So war es halt einfach. Das ist einfach so mega gut. Ach oh Gott. Ja. Das hat mir auf jeden Fall richtig Bock gemacht und von mir aus können sie so lange warten, wie sie wollen, bis die Serie kommt, weil die soll halt richtig gut werden.
0: Ja, ich würde. <lacht> oh Gott, ja, ich würde mich auch total freuen, wenn die wirklich gut werden würde. Weil diese ganzen, ähm, wie gesagt, diese Karlskrieg. Storys sind eigentlich immer ganz gut
1: Apokrypha jetzt mal ausgeklammert, weil Apokrypha ist ja auch nicht so Main. Ja, und jetzt noch so zum aller Schluss, der größte Kritikpunkt, den ich habe, bin ich so überzeugt von der Musik, speziell der Rap. Kann ich verstehen, Setting, aber weiß ich noch nicht so.
0: Ja, das wird sich auch noch rausstellen, das ist ja bisher auch nur ein äh,
1: Titel aus dem Soundtrack, da wird sich ja ja. Äh, bestimmt auch noch einiges ergeben. Ist halt Savanoja ein Soundtrack, da habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Er macht ja auch gerne Rap, ist ja so, dass er das gerne mal macht, aber weiß ich noch nicht so. Gut. Ähm, ja, da haben wir jetzt das Beste hinter uns. <lacht> <lacht> Kann ich auch hundertprozentig bestätigen. Also es hat einen Grund, weshalb ich die letzten drei Sachen, obwohl die schon mindestens ein Jahr lang auch bei uns verfügbar waren und zwei Jahre lang, sage ich mal so herumschwirrten, äh, dass ich jetzt die jetzt auch erst gesehen habe. Also habe ich jetzt auch noch nicht nochmal neu gesehen oder so, sondern jetzt auch zum ersten Mal. Und zumindest dir habe ich ja schon ein paar Sachen gesagt, dass zumindest Kamelot 1 auf jeden Fall nicht so gut ist. Und äh, oh, ja. Solomon habe ich halt noch ein bisschen gehofft, dass da noch ein bisschen mehr dahinter ist. Und ich wusste, dass bei 2 zumindest für mich Sakuga dabei sein wird. Aber ja. Und zwar kann ich ja jetzt kurz nochmal zur Erklärung wir haben jetzt die beiden Fate Grand Order Camelot-Filme, da kannst du gleich gerne jeweils, wenn wir mit einem anfangen, den ganzen Titel nennen, und den Solomon-Abschlussfilm gesehen. Kurz zur Einordnung, wie das jetzt Ganze alles bei Fate Grand Order chronologisch, sag ich mal so, spielt. Also, äh, Fate Grand Order ist aufgebaut, es gibt Part 1, da hat jetzt bis jetzt alles, was im Anime spielt, äh, gespielt. Und in Part 1 gibt es sieben äh, Chapter und ein Prolog-Chapter und ein Epilog- oder Final-Chapter, sage ich mal so. Das Prolog-Chapter hatten wir mal adaptiert bekommen als Fate Grand Order First Order. Chapter 1 bis 5 war zumindest für die Gesamtstory irrele irrelevant und gilt auch so, dass die Story echt nicht gut ist. Darum hat man das ausgelassen und theoretisch in Babylonia Episode 0 kurz mal überflogen, weil da, wie gesagt, nichts Relevantes passiert. Ähm... Nummer 6. Dann sechs. wir Babylonia? Hm? Nee. Oder? nee. Dann kommt Nein. Camelot, das ist Kapitel 6. Okay. Und danach kommt Babylonia, Kapitel 7. Das sind die beiden, die auch von Hause so okay. selbst geschrieben wurden. Und dann auch irgendwann mal so gefragt wurde: Hier von Fate, was hättet ihr, oder von Fate Grand Order, was hättet ihr gerne adaptiert? Und da war damals äh, Babylonia äh, auf Platz 1 und danach Camelot auf Platz 2. Darum wurden die adaptiert. Und Solomon ist theoretisch das Finale von Part 1, ja. wo dann die Story aus Part 1 kulminiert.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, Camelot ist ja das, worüber wir jetzt sprechen. Genau. Und das ist ja in zwei Teile aufgeteilt. Ja. Und der erste Teil, finde ich stinklangweilig. Wir kriegen eigentlich fast nur Exposition, oder? Es passiert eigentlich so gut wie
1: nichts. Ja, also noch nicht mal wirklich Exposition. Also es werden einfach nur ja, also Beats schnell noch nicht stimmt, mal irgendwie genau. so, okay, das ja. passiert das, passiert das, passiert das. Das Ding ist nämlich, weshalb ich dann auch schon wusste, dass ich eher vielleicht mal ein bisschen aufschieben sollte, bis ich auch weiß, um was es geht. Äh, Babylonia wurde ja in 26 Episoden adaptiert. Und wenn man auch so ungefähr schaut bei Autoplay, was ich jetzt auch zum Beispiel, um nicht das Spiel zu spielen, sondern nur die Story zu lesen online, kann man auf YouTube immer so ein bisschen schauen, wie die Leute, oder wie die verglichen, oder wie lang die sind. Und da ist zum Beispiel Babylonia, dauert zwölf Stunden, auf Autoplay zu lesen. Und äh, jetzt Camelot sind so zehn Stunden. Und dann kann man ja schon ein bisschen okay. einschätzen, 26 Episoden zu zwei Filmen, die eineinhalb Stunden sind, wird ein bisschen schwieriger. <lacht> ja. <lacht> Man hat auch um, Sachen rausgeschnitten, was ja, ich, ich vollkommen okay finde, aber selbst m -m. das hat auf jeden Fall nicht geholfen.
0: Ich muss auch wirklich sagen, ähm, gerade in dem ersten Film habe ich dann auch bei äh, Mech und Fujimaru, bei den diese beiden Hauptcharaktere, habe ich halt auch die sind so langweilig in den ersten paar, äh, Also eigentlich in, in dem kompletten ersten Teil. Mech kriegt ja dann einen gewissen äh, ja, Teil im zweiten Film eingeräumt. Das war auch dringend nötig. Aber äh, ich finde, Fujimaru hättest du komplett auch, auch aus beiden Filmen streichen können. Das ist so langweilig.
1: Ja, da ist halt weil, immer weil es,
0: Man muss halt auch dazu sagen, das sind unsere Hauptfiguren. Aber es ist halt nicht deren Story. Es ist halt die Story von äh, Bidiver, oder wie der heißt.
1: Ja, Bidiver.
0: Ähm, und ja, sein, seinen ehemaligen Freunden. Und er möchte dass sie da ein bisschen aufwecken, zeigen, dass das, was sie machen, nicht so cool ist. <lacht> ähm, aber das ist auch gerade, ich spreche jetzt wirklich explizit vom ersten Teil, da findet das noch nicht statt, da redet er die ganze Zeit darüber
1: und es passiert nichts. Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, also die ersten, also alle Sachen davon, würde ich schon so sagen, dass die halt sich eher richten, obwohl es versucht wird, an nicht Fake Grand Order Spieler, aber eigentlich nur ein Fake Grand Order Spieler, aber äh, sich dran richten. Aber selbst das nicht ganz schaffen. Ich kann aber sagen, genau, das ist
0: halt auch gerade das, das Problem von dem. Äh von dem ersten Film. Ja. Weil die Fate-Grand-Order-Spieler, die wissen, was passiert, die langweilen sich zu Tode bei dem Teil. Die ja. Leute, die nicht wissen, um was es geht, die, für die gibt's keine Fallhöhe. Es wird nichts etabliert, früh als Problem oder als was, was man angeht. Beziehungsweise es wird schon was etabliert, aber dann ignoriert. Und dann wird erstmal Exposition, Exposition, Exposition. Das heißt sogar, Leute, die nicht wissen, was da abgeht, langweilen sich zu Tode und fühlen sich
1: auch nicht abgeholt. Ja, ich kann aber sagen, zumindest der zweite Teil, wenn man so ein bisschen strukturmäßig geht, der ist schon ganz gut platziert, Es ist natürlich dann das Ende. Und es wurde zwar ähm, eine, sage ich mal, mehr oder weniger kann man es eigentlich auch als Lord-Dump bezeichnen im Spiel, wurde ein bisschen in eine andere Szenen integriert, was okay ist. Charakter muss man sich einführen, weil, wie gesagt, Anime-Onlys, dafür lohnen sich die zwei Filme nicht, um irgendwas zu verstehen. Und aber so halt vom Pacing her ist es halt wie so die letzten zwei, drei Stunden im Spiel halt so ist und darum funktioniert es ja auch ganz gut dann. Aber Der halt, zweite Teil meinst du jetzt? Genau, Part 2. aber halt mhm. der erste Part, das Ding ist halt, da werde ich gleich drauf eingehen, kann ich hier so ein bisschen sagen, wie es ungefähr, das ist auch noch das Problem, dass ich auch nicht mehr so viel weiß, das war so, okay, so war das nicht, jetzt ist aber die Frage, war das wirklich so nicht oder habe ich einfach nur eine falsche Erinnerung oder habe es mir besser vorgestellt, äh, aber die haben halt auch ein paar Sachen, was ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt irgendwie verstehen, dass halt der Regisseur sich denkt, damit wir das, die Kürzung von Figuren, von bestimmten Storypoints und so weiter, muss man das alles ein bisschen umdrehen und so. Aber manche Sachen, wenn ich das gleich er erklären würde, ergeben halt auch null Sinn. Die haben es auch nicht besser gemacht. Das ist halt, weil mhm. es, Das sollte man ja schon dafür machen, dass es besser wird. Aber es hat halt eigentlich keinen Unterschied gemacht. Und darum ist so ein bisschen, aber okay, aber äh, nicht so ganz geklappt das Ganze. Und ja, so auch einiges, wo ich äh, sagen würde, ey, was, ist da, was habt ihr euch da vorgestellt so ungefähr?
0: Also man hat es bei mir jetzt vielleicht schon rausgehört, aber ich finde, gerade Camelot ist so das, was für mich verkörpert, was Fate schlecht macht. Weil du ich als jemand, der nicht so tief drin ist, ich verstehe so die Basics, es gibt verschiedene Familien, die mächtige Mager sind. Je älter was in dieser Welt ist, je mächtiger ist das und, und, und. Also ich verstehe schon so grundlegende Sachen. Ich weiß sogar, was ein Clocktower ist <lacht> und wer da so rumhängt. Ja. Äh, und warum? Verstehe ich alles. Äh, und sogar für mich der jetzt so gerade die Oberfläche. Ich sehe ja, wie viel du dich damit auseinandersetzt, aber für mich, ich kenne gerade so die Oberfläche. Und trotzdem wiederholen sich für mich immer mal wieder so Dinge, wo, ich Erklärungen, wo Erklärungen wirklich lang sind, unnötig lang sind. Und an anderen Stellen kriegst du Sachen halt überhaupt nicht erklärt. Und an anderen Stellen kriegst du Dinge mit einer super kleinen Relevanz bis ins größte Detail erklärt, und du denkst dir ja cool ihr habt euch Gedanken gemacht wie das funktioniert und so aber es interessiert mich gerade überhaupt nicht ja und also diese gerade diese Law Dumps und äh, wie da sehr viel auch Tell not show ist ähm, das ist was was Fate meiner Meinung nach gerade in den Go
1: Sachen äh, super schlecht macht ja also hier zum Beispiel ich würde sagen was du schon am Anfang so dachtest okay wie jetzt diese ganze Welt was da entstanden ist wie das entstanden ist keine Ahnung. Das ist so wahrscheinlich ja, doch das, das so, Sogar das so weiß gecheckt. ich ja.
0: Sogar ich, ich weiß ja sogar, dass in Fate-Grand Order diese Singularitäten äh, ja, genau. auftauchen. Und da die Leute von Chaldea hingeschickt werden, äh, um zu gucken, dass das nicht, keine Ahnung, die Menschheit ausrottet oder so, irgendwas Schlimmes macht. Ja. Sagen wir es so. Das tut ja aber eigentlich auch nichts zur Sache. Ich weiß, was eine Singularität ist. Und ich weiß, dass da jetzt im Prinzip Camelot in der Wüste erschienen ist und dass das nicht so historisch korrekt ist, nicht mal irgendwie nach Legenden korrekt ist oder so. Und dass das die Singularität ausmacht, das weiß ich alles.
1: Ja. Ähm, und selbst
0: das wird teilweise meiner Meinung nach unzureichend erklärt.
1: Ja, genau, das habe ich nämlich gemeint, weil irgendwie so, es wurde ja nur so gesagt, ja, gab es halt halt zur Zeit, dass äh, der Kreuzritter gespielt. Irgendwie Kreuzritter haben den äh, hier den äh, Gral für irgendwas genutzt, also so zum Wüste machen oder so, und dann ist auf einmal hier noch was mit der Pyramide und dann entsteht einfach Camelot, weil anscheinend König Arthur erschienen ist oder so, und da ist ja, halt und vieles in Jerusalem
0: oder so. Ja, genau,
1: oder? und das ist halt, das ist auch bei mir so das größte Problem meistens. Die Lost Bells finde ich da sogar lustigerweise, auch wenn die ein, kom ein ticken komplizierteres Konzept haben, schlüssiger und ergibt dann für mich ein bisschen mehr Sinn. Aber hier war auch so ein bisschen das, das, das ist so die Sache, das, das meiste, was ich dann bei Fake-Render da auch einfach nicht mag.
0: Die, die Singularität, die muss keinen Sinn ergeben.
1: Das <lacht> ist so Ich bin
0: vollkommen bereit zu akzeptieren. Hey, wäre es nicht cool, wenn die Kreuzritter mit der Tafelrunde direkt vor Jerusalem wären, aber da auch irgendwie antike Ägypter noch mit am Start sind? Sag ich ja. Doch, finde ich auch cool. Dann erzählen wir doch mal, was da passiert. Äh, und dann wird das halt so komisch verkünstelt und da wird was erklärt und da wird was erklärt, aber es wird nicht so richtig
1: auf den Punkt gebracht. Und das ist das, was mich massiv stört. Ja, und ich glaube auch, erstens wurde das äh, Konzept davon nicht so gut rübergebracht, als auch, das muss ich leider sagen, äh, ist jetzt auch ein bisschen natürlich äh, dem Medium geschuldet, also nicht, also Fade-Anime-Medium das geschuldet, geschuldet, dass da noch nicht so viel dabei war. Das Konzept von, oder die Thematik äh, vom äh, Camelot von der Singularität ist auch so ein bisschen, weil wir haben jetzt die Tafelrunde. Das, was zum Beispiel in der Fade-Route bei, ähm, wo ja Saber mehr oder weniger so die Protagonistin ist, so ihr, ganze, ihr ganzes Konzept, Thematik, wie sie als Charakter so tickt, was ihre Probleme waren, weshalb sie ja gegen mag und so weiter, werden da halt noch mal ein bisschen aufgegriffen. Da ist, glaube ich, so das Stichwort natürlich äh, hier, der König versteht nicht die Herzen seiner Untertanen oder seiner Begleiter. Mhm. Was halt in der fate route Deswegen ist Massenmord
0: auf jeden Fall eine gute Idee. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, was
1: in der äh, fate route halt komplett über halt diese 20 Stunden äh, so die Thematik ist, und das ja, ist, nicht das, nur das Fade. Auch,
0: in, auch in Fate Zero gibt es ja diese ja, genau, szene so wo sich Gilgamesch, Alexander und selber zusammensetzen und diskutieren, was einen guten Herrscher ausmacht. Ich meine, das ist so ihr Hauptding, das ist ihr Struggle. Und ja. ja, das wurde an anderer Stelle halt aber auch schon viel besser gemacht. Ja. Und dann, dann und das gibt's sollte hier halt so ein paar Brocken noch hingeworfen.
1: Genau, und das sollte die halt neue Facetten zeigen, mit halt dann jetzt den Mitstreitern, dass man jetzt die Mitstreiter deren ähm, äh, Sichten darauf bekommt und das wird natürlich das ist eher auch so ein massiver
0: Cop-Out. Ich finde genau, ich finde es ist nämlich auch ein massiver Cop-Out, dass zwischendrin dann zu dort hingeht und sagt, ja so eigentlich, ich glaube Ackraven manipuliert die da so ein bisschen. Ich glaube der ist ja der eigentlich Böse. Alles klar, der ist der ja eigentliche Böse, da machen wir den jetzt platt. Ja, das ist ja, halt das dann ist einfach, das, da
1: hat halt die Zeit ist, komplett Leute. in der Adaption gefehlt, das irgendwie auszubreiten. Oder hat nicht um die Zeit gefehlt vielleicht, sondern hat, hat man sich halt keine Zeit dafür genommen. Das ist halt dann noch mal ein bisschen das ist besser. Aber wichtig.
0: Das ist halt richtig wichtig. Ja,
1: und das ist halt einfach komplett so. Das ist genauso auch mit Bedeviere. Da haben sich auch viele, oder Bedevier, haben sich viele halt aufgeregt, dass er auch nicht so gut speziell im ersten Film dargestellt wurde. Irgendwie auch anscheinend gab es die Tagline, bevor also als die beiden Filme angekündigt wurden, dass es eher so ein bisschen mehr aus der Perspektive von Bedevier sein sollte. Was eher so, okay, es gab halt ein paar Szenen, wo man halt seine Sicht sieht, die es jetzt im Original-Visual-Novel-Teil ja. nicht gab. Aber das hätte ich jetzt auch nicht so eigentlich geschätzt oder gesagt.
0: Ja, nee, würde ich auch nicht sagen. Und,
1: äh, ja, und zumindest auch, der erste Film kann's ja auch nicht rausretten, der hat ja auch keine gute Animation, zum Beispiel auch. ist ja auch einfach nur...
0: Der sieht auch richtig scheiße aus.
1: Also auf Model so, gibt es recht oft, äh, Story, Signal, MD, Aber der sieht
0: richtig scheiße aus.
1: <lacht> und ja. man
0: merkt auch, der zweite Camelot-Film wurde dann von Production IT gemacht und Solomon wurde dann von Cloverworks gemacht, die ja... Unter äh, Organisation von A1 sind, die ja dann Dings gemacht haben. Äh, strange.
1: Ja, und, aber nee, äh, Cloverworks hat ja, ja auch schon Babylonia gemacht. Alle anderen haben ja es halt aussah. viel besser gemacht. Babylonia wurde ja auch von Cloverworks gemacht.
0: Ja, genau, Babylonia sah halt auch, ja, ihr könnt zurückspulen zu der Folge, wo wir über Babylonia gesprochen haben, wo ich mich auch über viele von den Problemen in wesentlich kleinerem Maßstab beschwert habe, aber wo ich dann abschließend sagen musste, ist aber schon ziemlich gut animiert, sieht schon echt gut aus.
1: Ja, also der zweite ja, das, Teil das war Zack oder fessel, fand Hat, hat mir richtig gut gefallen. Genau. Also der zweite kann Teil kann ich mal vorwegnehmen. dann auch ganz gern. Die Szene als Lancelot und Agravian äh angreift, sie sondern sich halt ihn äh, mhm. stellt. Holy shit! Oh. <lacht> oh, das sah die gut das aus. hat mich so, das wow. hat mich ja
0: so geärgert, dass ich dir sogar geschrieben habe. Yeah. Als dieser Kampf angefangen hat, habe ich gedacht, boah, jetzt wird es endlich gut. Jetzt habe ich richtig Lust darauf. Und dann geht es so ganz kurz, dann wird weggeschnitten. Irgendwie zehn Minuten passiert was anderes. Dann sieht man das Ende von dem Kampf und hä, steht da und denkt sich, cool. Äh, was ist da jetzt zwischendrin passiert? Ich weiß, zwischendrin ist nichts wirklich passiert, weil <lacht> nach dem Schnitt knüpft es direkt wieder da an. Aber da hätte ich mir
1: doch schon viel viel mehr gewünscht. Ja. Äh, ja. Muss auch sagen, die paar Sachen, die halt so entweder die Highlights, also die Highlight-Szene. Eigentlich gibt's eigentlich nur große eine Highlight-Szene im ersten Teil oder was im ersten Teil passieren sollen, war fand ich persönlich auch eher nicht so gut. Da habe ich mir was Episch Epischeres vorgestellt, im Original, ja, gerade auch mit der Musik. Diesen, da kann ich auch in diesen,
0: sagen äh, äh, Hof? Hm, wie bitte? Oder meinst du später?
1: Meinst du am Anfang in dem Hof oder später? Nö. Stella meine ich schon. Okay. Aber ähm, auch so, sage ich mal, die paar lustigen Sachen, die ihr vielleicht auch für Charaktermomente geholfen haben, wurden auch rausgeschnitten, weil ich einigermaßen verstehe. Ein paar hätte man, glaube ich, vielleicht noch drin behalten können. Ich weiß äh, auch
0: nicht, warum mai Animalist Fu als Charakter aufführt, weil der buchstäblich nicht in dem Film war. Der
1: ist mithin teleportiert worden und dann hast du ihn nicht mehr gesehen. Ja. Sie können sich halt nicht immer Kawasumi leisten für alles. Aber gut. Nur, ähm, hätte ich verzichten können. Ja. Nee, äh, so war halt auch auf jeden Fall ein bisschen viel, viel verwirrend, unnötig. Und halt Charaktere auch nicht so ganz getroffen. Gerade Béveillère, der irgendwie dann so die Frau zurückschlägt oder halt auch beim Kampf und so, war eher so mäßig. Nee, aber will ich kurz jetzt drauf eingehen, weil es war halt wirklich Storybeat-mäßig. Das hätte man auch so ein bisschen irgendeine Person, die Kommentar drüber gibt und dann so ein Camelot äh, anfang in fünf Minuten machen können. Weil ich hab ich einfach gedacht als es am Anfang anfängt, deine Gedanken sind wahrscheinlich, okay, wir sind einfach in der Wüste auf einem Fahrzeug, interessant, okay, gut. Ich würde sogar so weit gehen, tatsächlich, und sagen,
0: äh, der erste Film, äh, wenn du den komplett ignorierst und nur den zweiten schaust, hast du eine wesentlich bessere Erfahrung. Du verstehst nicht viel mehr, wenn du den ersten noch mitgeschaut hast. Ja. Ähm, weil der zweite halt auch mit einer Introsequenz anfängt, die noch mal ein bisschen mehr Kontext liefert. Und alles, was im ersten hat, äh, erklärt wurde und wichtig war, wird im zweiten sowieso noch mal erklärt. Aber auf den Punkt.
1: Ja. Ich kann jetzt halt mal sagen, was äh, gerade am Anfang geändert wurde, um anscheinend das bisschen Anführungsstrichen logischer aufzubauen und halt den die Personen, die vielleicht kein äh, Fake Grand oder gespielt haben, besser einzuführen. <lacht> Weil ich gehe jetzt einmal storybeatmäßig mäßig zuvor, so was ja passiert ist, ist äh, Unsere Leute sind halt einfach auf der Wü Wüste auf einem Fahrzeug, wo sie ja in, nach Kamelot gehen. Wir haben vorher auch gesehen, dass halt Bivillier hat irgendwas zu tun anscheinend mit Rittertum oder sowas. Er ist jetzt in der Stadt und versucht halt nach Kamelot irgendwie da reinzukommen. Und unsere oh, Leute ja, treffen die.
0: Oh, ich hab diese diesen Teil von der Eröffnungsszene ja komplett verdrängt. Das war ja komplett nutzlos. <lacht> das war nicht mal irgendwie gut für Charakterisierung.
1: Ja, und das Lustige war, die bitte, Charakterisierung
0: Moment, warte kurz. wer wird da so als jemanden charakterisiert, der komplett mit dem Leben abgeschlossen hat, der keine Ziele mehr hat und der nur noch dahin geht zum Sterben, dem einfach alles egal ist, obwohl es eigentlich das Gegenteil, es ist der, der, die treibende Kraft ja von schlimm, diesem Mann. Ding. Das ist richtig dick. Oh Gott, das hatte ich ja komplett vergessen. Das ist halt richtig also ich schlecht. Dieser Film kacke. Unterstützt übrigens noch mal mein Argument, einfach den zweiten zu gucken, weil im ersten ja sogar irreführende Informationen mit drin sind. Ja, das ist also, ja so
1: geil einfach. Das ist halt richtig. Das Lustige ist, das habe ich jetzt auch danach erfahren, der Scriptwriter von Camelot, sowohl eins, Speziell glaube ich, eins, auch noch zwei, ist der Scriptwriter, der anscheinend auch in Babylonia Episoden geschrieben haben äh, hat, die äh, beim japanischen Fandom nicht so gut ankamen, weil die halt Charaktere falsch interpretiert haben und Logiklöcher theoretisch eröffnet haben, was im Original nicht drin war, weil er halt scheiße geschrieben hat. Ja, komisch. <lacht> Nee, auf jeden Fall. kennt da er jemand Muster? Dann kommt halt die Szene, wo sie ja gegen Gai, äh, Gaiwan oder Gaiwan halt kämpfen, wo ich auch dachte, mhm. was ist das denn für ein Bullshit? Wieso tun oh, die jetzt gerade so machen, als, als ob Gavin jetzt irgendwie so, in Anführungsstrichen, fast geschlagen wurde von äh Beviviere, yeah. weil das macht ja gar keinen Sinn, auch im Spiel. Der heißt nicht unbedingt, der heißt oder der hat halt den Spitznamen Gorilla im Spiel bekommen, weil halt sein Kampf so scheiße schwer ist. Und auch noch, kann ich auch noch gleich drauf eingehen, weil das wurde eigentlich gar nicht erwähnt bis zum Schluss, ist jetzt vielleicht nicht so relevant, aber das macht schon was aus. Weil eigentlich ist es so, dass halt, wenn die Sonne scheint, ist halt Gaiwan unbesiegbar. Und so, wenn er Nein. halt nicht die Kraft hat, in Anführungsstrichen, ist er halt trotzdem einfach noch richtig fetter Gegner. Und das hat ja hm. halt gar nicht so gewirkt beim Kampf gegen ihn.
0: Ich muss auch sagen, ähm, jetzt, wo du gerade über Gawain oder Gawain drüber gestolpert bist, das war eines meiner liebsten Teile von den Filmen. Die japanischen äh, Stimmen, die versuchen irgendwie diese hauptsächlich walisischen Begriffe, glaube ich, <lacht> ähm, auszusprechen. Ich meine, ich bin nicht besser, ich krieg vielleicht noch einen Minjatin, aber das war's.
1: Ähm, aber es ist trotzdem lustig. Ja, das ist ja genauso wie das Agateram, der was ja im Titel drin ist, mhm. ist ja vollkommen falsch. Das macht ja gar keinen Sinn, romanisiert. Das ist ja sein komischer Arm, der heißt ja auch ganz anders, wird ja auch ganz anders, glaube ich, betitelt, wahrscheinlich in den Subtitles, die du gelesen hast. Mhm.
0: Die, die Subtitles waren sowieso teilweise wild.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall, dann gehen sie ja aus der Stadt raus. Da wird halt Da Vinci da in Anführungsstrichen getötet. Dann kommst du zum Sonnenkönig. Da kriegen sie dann auf einmal ihren Kaster dazu und werden weitergeschickt. Dann sind sie halt im Dorf. Der Und jetzt machen wir kurz Pause. Ist
0: ja der, kannst du dem seinen Namen.
1: Was? Also, ja, nee, ich meine, also ich dann, du kannst einfach weitermachen. Sag einfach weiter, was?
0: Kann, kannst du den Namen von einem Sonnenkönig aussprechen? Ich nehme mich nicht.
1: Mjandas, oder? O Meistens wird aber, er einfach Osi angehört. Äh, oder Osi. Aber Ozy. hast du die Stimme erkannt? Natürlich, Dio. Hat man sich ja. drauf gefreut. Und da, da habe ich,
0: hab ich wirklich kurz gedacht: ah, vielleicht wird doch noch gut.
1: Und es tut mir so leid für dich, dass er einfach so kurz gekommen ist. Erstmal kann ich auch sagen, yeah. ich kann dir empfehlen, schau dir einfach mal, wenn es irgendwie Osimandas FGO Gameplay an, weil wenn du seinen Skill machst, dann lacht er ha, 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 als Dios Stimme halt, was halt mega gut ist, <lacht> <lacht> was halt mega einfach ist. Perfekt. Und so kannst du dir vorstellen, der ist halt so ein bisschen wie Gilgamesh halt so als König, mm. dass er halt cool Nun ist. Ein bisschen er ist ärmer. Halt, ja. <lacht> Aber da kam ja auch nicht so wirklich vor. Und jetzt habe ich gemeint, ich mache kurz Pause, weil diese drei Abschnitte, die wurden halt ein bisschen vertauscht. Und mhm. ich weiß nicht, ich, wenn, ich, wenn ich dir jetzt sage, wie es Original war, könntest du verstehen, dass man es ändern möchte. Aber die Änderung, die man es gemacht hat, hat halt einfach nichts gebracht oder okay, halt sag schlechter. Mal, wie
0: war es denn im Original?
1: Im Original, du hast halt Singularität, wurdest du gespawnt und warst halt einfach mhm. erstmal mitten in der Wüste. Ja. Du läufst halt Mach ein bisschen Sinn. oder so, kann man halt nie einschätzen. Das wollte ich auch sagen in FGO-Filmen, sie haben immer versucht irgendwie, außer jetzt natürlich durch die Wüste wandern, ein Fahrzeug zu geben, dass man halt das besser nachvollziehen kann, dass es halt ein bisschen schneller geht. Ich habe mir öfters mal vorgestellt, dass einfach Fujimaru von Masch Huckepack getragen wurde und sie halt einfach die ganze Zeit durchsprintet. Um, nee, sie werden Kann auf ich jeden Fall, mir auch sehr gut vorstellen, ja. Sie werden mitten in der äh, Wüste gespawnt, laufen halt ein bisschen und sehen dann am, anscheinend verweiten, dass äh, gerade jemand äh, gekippnet wird. Und zwar Nitochris von äh, mehreren Hassans. Da gibt es zum Beispiel einen weiteren Hassan, der rausgeschnitten wurde aus der Adaption, was vollkommen okay ist. Hm. Und während dann be begegnet dann zufällig, im also fängst halt an zu kämpfen oder halt zu engagen. Und dann kommt halt einfach Beweyere dazu, ist halt einfach so da, nur so, hier, äh, ich helf dir. <lacht> okay. Dann gehen sie halt mit Nito Chris äh, zu Ozzy, der ihm dann gleich nach den ersten 30 Minuten, während du die Story spielst, zeigst, Haha, ich habe den heiligen halt Gral, was halt einfach so, während du die vorigen fünf äh, Chapter gespielt hast, dein Kopf explodiert, so was, wir sehen jetzt schon den Gral. Und eigentlich ist er sogar ganz cool, der Typ. Und der, äh, er gibt dir dann so ein bisschen Exposition, was hier los ist. Und das zum Beispiel hier, das passiert ist mit den, äh, äh, den Kreuzrittern, dass jetzt hier äh, mhm. König Arthur erschienen ist und Camelot aufgebaut hat. Und schickt dich halt weg, weil er dir halt nicht helfen will. Wieso auch immer weiß ich gerade alles nicht mehr. Dann gehen sie halt in die Stadt. Äh, währenddessen tust du halt schon mal ein bisschen mit äh, BDVR halt dich ein bisschen anfreunden, ein bisschen so äh, Charaktermomente haben. Dann bist du halt da, dann passiert so ungefähr alles, was halt in der Stadt auch passiert ist. Nur, dass du halt BDVR schon kanntest. Und halt, glaube ich Äh Du hast schon Arash sehen, weiß ich gerade nicht. Und da ist halt dann zum Beispiel, dass du das mit äh, halt dann Gaiwan erfährst. Dass er halt dann mhm. das Gameplay-mäßig, der ist halt unbesiegbar, kannst du halt nicht besiegen im Spiel. Um, und dann Gehst, äh, fließt du halt und dann stirbt auch erst Da Vinci. Weil hier wirkt es ja so, Da Vinci stirbt schon nach 30 Minuten. Dir ist es ja eh egal, weil du nicht fünf äh, Chapter davor mit Da Vinci verbracht hast. Was natürlich für einen selbst so, okay, jetzt endlich mal Da Vinci auch in der Singularität dabei. Und jetzt stirbt sie auch noch, oh mein Gott. Mhm. Obwohl sie die ganze Zeit Shopkeeper war, immer dabei war im Hintergrund, äh, in Gesprächen und sowas und Das hat dann auch noch mal vom Pacing halt besser gepasst. Und eigentlich ist es ja eins zu eins gleich, weil sie wollten wahrscheinlich vermeiden, dass einfach man zwei Figuren ganz zufällig auf einmal trifft. Was jetzt nicht viel besser ist im Original. Und ich fände auch dann gerade dadurch, dass sie durch die Wüste so lange laufen und dann erst sie finden, der ihnen einfach dann so Caster dazu gibt und das war's dann, dann haut halt ab. Ist halt genauso schlecht, finde ich. Vielleicht also sogar ein bisschen schlechter für mich.
0: Äh, ich muss sagen, die Reihenfolge, die du Jetzt beschrieben hast, hört sich sinniger an. Vor allem, weil dann die Szene rausfallen würde, in der BD4 halt komplett falsch charakterisiert wird.
1: Ja. Und sie gehen halt auch, das ist ja auch das Ding, sie äh, fliehen dann aus der Stadt und versuchen dann halt in dieses Hassandorf-Ding da zu fliehen. Dahin. Weil man da gehört hat, dass in, da ist anscheinend äh, Fluchtort oder sowas. Mhm. Wo ich auch dachte, okay, das ergibt halt alles da ein Ticken mehr einfach Sinn, anstatt einfach hin und her laufen, hin und her laufen. <lacht> und für das hat man das jetzt irgendwie geändert, fand ich so ein bisschen schwierig. Aber
0: ich finde es interessant, weil ich fand den Film so eigenständig schon schlecht. Wenn du mir jetzt erzählst, wie das Quellmaterial ist und wie der adaptiert wurde, oh, muss ich sagen, finde ich den fast noch ein bisschen schlechter.
1: Ja, also der, darum sage ich auch, selbst für Leute, die ja Fake Grand Order gesehen haben, wo das ja vielleicht ein Fanservice-Film ist, ist der eigentlich sogar einfach noch schlechter. <lacht> da habe ich so gedacht, okay, das, ist, das müssen wir auch erstmal schaffen. Ja. Ja. <lacht> und, äh, genau, und keine Ahnung, also so andere Sachen, ist halt zum Beispiel Caster, äh, du kriegst am Anfang nur so ein bisschen halt Szenen mit, das ist halt immer so Perspektivwechsel, dass du halt, äh, bei Carmelot, wie sie sich halt immer unterhalten, das hast du ja auch gehabt, und da hat man am Anfang noch gesehen, wie zum Beispiel dann Caster bei denen war und die wird halt auch wieder ganz zufällig getroffen, als sie dann, glaube ich, zur Festung gehen, um die Festung einzunehmen, um halt den einen Hassan, die Hassanin zu befreien. Und mhm. da treffen sie sie einfach, wo ich auch fand, sie wirkte für mich zu kompetent. <lacht> Weil sie ist ja, ich weiß nicht, ob du es auch gecheckt hattest, von den Namen ist ja manchmal ein bisschen schwierig, ob du die zuordnen konntest und so. Also, Caster.
0: Ja, was war mit ihr?
1: Weißt du, wer das war, geschichtlich? äh, sag doch einfach also Sansang äh, ist sie ja und sie ist theoretisch bei Journey to the West äh, der Mönch der mit zum Beispiel also im Japanischen wird ja auch Son Goku dann genannt aber wie, also der Affenkönig ah, okay. und sie ist der Mönch, der ja mit ihnen reist und wo ihr auch immer so ein mhm. bisschen Streiche äh, streichig gespielt wird und darum ist sie halt so also, eigentlich
0: also für die ganzen dragon Ball fans Krillin oder so kann sein, das weiß ich nicht. Ich auch. weiß nicht, ich habe
1: weder Journey to the West gelesen noch Dragon Ball geguckt. Ja, ist schon fein, passt schon. schon <lacht> ist schwierig, ne? Ne, auf jeden Fall, sie ist es halt. Und sie ist halt auch so ein bisschen, das hat man nur einmal, glaube ich, eine Szene gesehen, als sie gelaufen ist und dann so kurz ihren Kopf auf Fujimaru gelegen hat, dass sie so, so leicht, äh, sie hat so leichte Tiger-Vibes. Und darum wirkt es hier für mich insgesamt zu kompetent und gerade auch noch zum Ende hin. Das ist ja auch in Ordnung, dass sie in großen Momenten halt dann kompetent ist, aber da ist so ein bisschen, gerade weil sie ihren Partner auch nicht hatte, weil ein Servant, der, wo ich auch vollkommen okay fand, dass man geschnitten hat, weil er hat nicht viel beigetragen, aber die haben zumindest meistens Gespräche miteinander gehabt. Und darum war aber das ich fand, nicht dabei. Ich, ich fand es, jetzt
0: gerade, sie hat ja fast gar nicht stattgefunden. Richtig. So gefühlt. Ja. Außer in den großen action wo alle dabei waren, da war sie dann auch dabei. Ja. Aber alles andere war nö.
1: Ja, das ist halt so, die Charaktermomente haben halt komplett gefehlt. Also, du hast halt echt nur die Storybeats halt äh, schlecht in falscher Reihenfolge abgearbeitet. Und dann halt, dass man sich mal unterhalten hat, dann hat man, das hätte man dann halt zumindest weglassen können, weil sie haben ja dann dieses dumme Kind, was sie ja so als menschliche Identifikationsfigur mit reinnehmen wollten. Was im Original als unbekanntes das Kind gab, aber das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Aber Moment, gab's es und ist das so lange mitgeschliffen worden oder? Ja, weil ich kann mich noch daran erinnern, weil auch im Original, ich weiß nicht, ob das du das gecheckt hast, weil das war das Kind von Hassan. Also von dem ah, äh, okay. Assassinen, weil er hat ja gefragt, so hier, was ist mit deiner Mutter? Und das habe ich im Original auch nicht gecheckt. Das habe ich nur danach irgendwann mal erfahren in irgendwelchen Kommentaren. Und darum habe ich mir das gemerkt, dass das irgendwann mal so war. <lacht>
0: Okay, aber ja, ich finde auch eine menschliche Identifikationsfigur führt halt Fujimaru komplett ad absurdum. Wenn du noch eine zweite einführst, warum ist der dann noch dabei? Der macht ja
1: auch nichts. Ja, das fand ich dann auf jeden Fall echt ein bisschen. Ach, okay, gut. Ja. Gut, und dann kam halt am Schluss so die zwei, drei großen Szenen, die ich halt echt einfach, fand ich nicht gut, der Kampf gegen Tristan war halt richtig mies, wieso man auch so ein Command-Spell dabei braucht, ist glaube ich auch, kommt man auch nicht nachvollziehen so als Zuschauer, ja, deswegen halt echt so, hat auch null emotionalen Aufbau gehabt, da dass das jetzt so gegeneinander kämpfen oder so. Vor allem, das ist halt auch so
0: dumm. Diese Command Spells werden in diesen Feldadaptionen gar nicht eingeführt oder zumindest in dieser gar nicht eingeführt. Äh, von früheren Feldadaptionen weiß ich, dass das was ist, um seinen Servant was gegen seinen Willen machen zu lassen oder etwas, was eigentlich unmöglich ist.
1: Ja, also kann man, kann man einfach sagen, es also ist dann schon ein bisschen.
0: Genau, ich konnte mir schon ein bisschen herleiten, dass das wahrscheinlich einfach ein krasser Buff ist. Genau, das so. ist auch im Original,
1: ja. kann man das auch so sagen, äh, in Fade. Das kann man auch als so, äh, als, so, als normaler Walk ist dann auch so in Grailskrieg, dass es einfach ein richtig krasser Buff ja, genau. sein kann. Also wie gesagt, das, das ah, ja. kannst du dir noch irgendwie herleiten. Äh, wenn du andere Fade-Sachen
0: gesehen hast, und ich würde dir wirklich nicht empfehlen, Camelot äh, als allerersten Einstieg zu gucken, weil dann machen viele Sachen noch viel weniger
1: Sinn. Ja. Und dann halt die große Szene, die halt so am Mittelpunkt der Geschichte war und natürlich dann auch hier so gewählt wurde für äh, die Filme, ist halt dann Arash Stella. Erstmal dadurch Man hat natürlich als Arash ist eine der Figuren, die noch am meisten Charakterisierung ein bisschen bekommen hat. Aber mhm. auch leider zu wenig dafür, glaube ich, dass du irgendwie mitgefühlt hast. Und dadurch, dass er halt vorher abgestochen wurde und dann erst Stella macht, plus die traurige so, Musik, ja. Ja, das war halt für mich komplett an dem vorbei, was ich aus der Szene im Original mitgenommen hat. Erstmal mal auch Ja, das, da habe ich mich generell gefragt, was da der Sinn war. Ja. Also Aras Geschichte, wurde, glaube ich, kurz mal gesagt, also in seiner Geschichte war ja so, dass er einen Krieg beendet hat, indem er einen Pfeil Geschossen hat, was dann irgendwie die Erde gespaltet hat. Und ähm, Gameplay-mäßig ist halt das große Ding in Feld äh, Grand Order. Er ist halt ein Einstern, das heißt, er hat halt, wenn du eine Sex Servant Komposition hast, und da gibt es halt eine Kosten, also fünf Sterne kostet halt irgendwie so zwölf, und dann mhm. ein Stern kostet vielleicht eins, das heißt, den kann man immer gut reinschmeißen. Und was mhm. er halt hat, ist sein Noble Phantasm, ist halt Stella. Äh, schießt, also trifft alle äh, Gegner auf einmal, macht auch richtig viel Schaden und er stirbt dabei. Das heißt, das ist einfach ein Selbstmordangriff und dadurch, dass er stirbt, kann dann aus der hinteren Reihe ein Servant äh, neu reinkommen. Das heißt, die kann man meistens so, weil es so wellenmäßig die Kämpfe sind, kann man dann einfach am Anfang schnell rein... Äh uh, oh, no, man kann so ein bisschen dieses Kostensystem cheaten oder Ja, cheaten, also man nutzt es dann auf jeden Fall besser, Und darum okay. ist halt oft einfach du machst in der ersten Runde uh, Stella, dann kommt dein besserer Servant rein und vielleicht ist die erste Welle auch schon weg, weil du musst ja richtig viel farmen in Sugar so Games. Mhm. Und darum war es halt auch ganz geil, dass man ihn halt sieht, wie er jetzt so dieses Stella abfeuert, was halt einfach, du stellst dir so vor, dass irgendwie so ein riesiger Strahl, diese riesige Lanze, kann, konnte ich mir auch nicht so vorstellen, wie sie da wie war. Wie heißt aber die Lanze? So, äh, Rongo Mia Miniado oder so. Rongo <lacht> Miniado. Fliegt <lacht> ja. halt so runter. Und halt erisch macht halt auch, es auch so geil, weil du kennst es halt aus dem Noble Fantasy im Spiel, wie er halt einfach so ruft, so, Stella und mit so einer richtig epischen Musik war es, glaube ich, auch in der Vision, im Vision Novel Anteil. Und die hast du halt so, so traurige Musik, während der eh schon angeschlagen ist. Das heißt, so ein Selbstmord ist jetzt auch nicht so schlimm, weil der stirbt ja, ja eh bald. Also und dann fliegt halt dieser kleine Pfeil so hoch in, in den Rhein liegen, und so. Also, und Stella war jetzt ja. cool, aber jetzt irgendwie nicht so mit einer epischen Musik wäre es besser gewesen. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, leider. Ja.
0: Um, um. Ja. Ja. Und Damit so hat ist halt storytechnisch, glaube ich, der erste Film auch schon abgeschlossen. Ja, und zum Glück auf jeden Fall. Also, wie gesagt, lohnen tut er sich überhaupt nicht. Großes, großes Abraten davon. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der zweite Film besser ist, wenn man den ersten nicht gesehen hat.
1: Ja. Gut, und jetzt sind wir beim zweiten Teil angekommen von Fate Grand Order Divine Realm of the Roundtable Camelot Paladin Agatera. <lacht> und ich weiß nicht, ob das Produktionsteam <lacht> sich irgendwie abgesprochen hat, gesagt hat, hier, erster Film, ihr macht ja noch die äh, Szene mit dem alten Hassan. Da müssen wir nicht so viele in unserem Film noch machen, richtig? Was war das denn für eine Einführung? <lacht> Dachte ich mir auch okay, okay, aber Lukas hat keine Ahnung, was, wieso die jetzt da waren, was die der Einführung, jetzt
0: macht. Die Einführung war doch dieses Schwarz-Weiß äh, von oder? oder genau. grad, grad was. Aber ja, genau. in Verbindung
1: mit, dass er das ja mit der Hassan, also Old Man of the Mountain, dem er erzählt. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, und wo ist das
1: Problem da dran? Weil da erstmal, wir haben nicht mitbekommen, was die geredet haben, was der machen soll.
2: Ach so, ja, okay. Also, du hattest zu dem ja,
1: Zeitpunkt auch raus. bis, sag ich mal, selbst als er dann in Erscheinung tritt, nicht so ganz, was jetzt so sein Deal ist.
2: Mhm.
1: Aber gut, fand ich auch ein bisschen weird für Also, den Film habe ich auf jeden Fall auch so ein paar Sachen, die ich leider ein bisschen schade fand, auch als Fan. Aber er ist ja, ich, auf jeden Fall viel besser du, als der Du, ich habe
0: hab bei dem Film, ich habe recht schnell bei der Szene mit Mesh recht am Anfang für mich entschieden, okay, ich ignoriere einfach alles, was die sagen. <lacht> Weil das ist alles irgendwie dumm. Und freue mich einfach über die Action. Das Erste, äh, was cool, Also, so ein paar coole Sachen kriegst du dann ja schon noch mit. Mhm. Kriegst ja schon noch mit, hey, Mesh ist die Tochter von Lancelot und diese ganze Kombination da, dann kriegst du ja auch noch mit, was mit Agravain ist. Du kriegst noch so ein paar Hintergründe zu den einzelnen Rittern. Warum jetzt äh, der Lion King, der Lion King ist und nicht äh, Saver und was auch immer. Äh, kriegst du ja alles mit. Ist alles noch ganz cool. Aber ich habe nicht mehr versucht, irgendwie einen Zusammenhang oder ein durchlaufendes Motiv oder so ist zu machen. Ist auch vollkommen weil, cool. Ist halt auch nicht da, oder? Ja,
1: ich kann dir ein paar Details da nennen, wo du denkst, okay, das habe ich halt nicht gewusst. Super interessant, aber in Ordnung. Das erste, was ich kurz erwähnen will, was mir sofort aufgefallen ist, was glaube ich nicht im ersten Film passiert ist: Lady. Dass auf einmal. Äh, Bévière hier Masch anspricht mit Lady, wo ich dachte, ey, es ist halt jetzt einfach, dass sie versuchen, <lacht> so ganz plump über den ersten Film so drüber zu malen, wo wir ja gerade eben, oder wir hatten ja erwähnt, dass ja die äh, Charakterisierung von Bévière im ersten Film so schlecht war, dass sie jetzt einfach versuchen so, hier, er nennt sie Lady, das ist ja jetzt der richtige Charakter. Also <lacht> ganz plump jetzt, aber vergesst es einmal. Jetzt er ist ja so wie er, wie und, ihr, wie er kennt so ungefähr. Fand ich irgendwie so. Und das so ist halt weird. genau einer der Gründe, warum ich
0: sage, der erste Film ist sollte man auslassen. Der macht den zweiten aktiv schlechter, weil sowas fällt dir dann natürlich auf und du denkst, ja echt jetzt. Weil ich habe die Filme tatsächlich am Stück geguckt. Ähm, ja. ja. Und da fällt sogar einem Nicht-Fan auf, hey, Moment, der hat die Folgen noch anders genannt.
1: <lacht> ja. Ähm, dann, also, du hast ja schon erwähnt, Masch vs. Lancelot, was halt echt cool war. Also, mhm. erstmal auch von der Animation ist auf jeden Fall alles viel besser und es sieht. Da auch richtig gut aus, speziell auch fand ich Marseille richtig gut, wie sie halt, weil das hat man bis jetzt, glaube ich, in den meisten Adaptionen nicht wirklich gehört, dass sie halt wütend ist, was ich richtig gut fand, als auch natürlich so das bisschen Captain America-mäßige, wie sie mit dem Schild kämpft, ist halt geil gewesen. Um, geschichtlich ja naja,
0: schon auch besser als Captain America die boomeren das nicht einfach durch die Gegend das finde <lacht> übrigens das ist es was was mich bei Marvel massiv ankotzt, aber es ist was anderes ja. das ist ein anderes Thema
1: ist ja. ein anderes riesen Franchise was äh, so einige Probleme hat <lacht> und geschichtlich ist halt dann einfach okay sie haben anscheinend irgendwas mit dem alten ersten Hassan gemacht und dann wollen sie sich halt verbünden währenddessen ist halt Lancelot irgendwie so sucht halt die hier oder sowas oder weiß, dass er halt, dass die beim Sonnenkönig sind und geht halt dahin. Da haben sie auf jeden Fall was zusammengeschoben. Dieses Drei-Hermes-Ding, was da so aus der Mitte erschienen, das war so ein bisschen Lordump. das ist jetzt auch wieder einfach, kann ich jetzt schon sagen, Lukas, Nasuverse-mäßig, da wird das Atlas-Institut, glaube ich, erwähnt oder so. Im Original kommt dann noch Sherlock Holmes zum ersten Mal vor und gibt da so ein paar Informationen zu, wer vielleicht Solomon ist und sowas. Und drei Hermes ist halt so da ein spezielles Ding im äh, Atlas institut Und das ist halt einfach na sowas zeug was du nicht wissen musst. Das ist vollkommen okay, dass sie es einfach da irgendwie reingemacht haben, dass es jetzt anscheinend bei Osimilis ist. Ja, und äh, zumindest war halt ganz interessant da zu sehen. Das, das war natürlich auch das erste Mal, wo man es im Spiel erfahren hat, dass halt anscheinend Gala hat, der äh, Charakter, der ähm, Heroic Spirit, Heldengeist ist, der in Masch lebt, weil das wusste man ja bis jetzt noch gar nicht. Habe ich da bis dann auch wieder vergessen, welchen Film gesehen habe, dass man das ja damals noch gar nicht wusste. <lacht> <lacht> ja. Und das ist halt auch so das Ding, da ist halt ganz viel, weil ich habe ja jetzt schon Aslas In Institut äh, erklärt, dass es NASUS Zeug ist, kann ich auch kurz sagen. Das ist wie der Clocktower eine von den drei äh, Magier-Instituten. schon <lacht> wieder weiß ich mehr ja. als die ganzen anderen Leute. Ja. Und nee, weil das äh, du hast wahrscheinlich englische Untertitel gelesen, dann ist ja immer Tower of äh, Tower of the End of the Worlds oder Ends of the Worlds und so. Mhm. Das Rongo Miado wurde ja glaube ich auch mal, ach stimmt, du hast ja nicht gesehen dann in Meloy, wenn du nicht die Serie gesehen hast, weil es kam ja auch noch bei Grey dran vor. Ah, hat, okay, die hat dann auch Rummiad. Genau, das ist ihre äh, sicher, das ist, die kann sich da verwandeln das ist ein rongom Mignado Benutzt auch immer richtig und da ist ja, halt einfach ruhig. so nah eigentlich ist es ja eine Land ja und da ist halt so Nazuwas Zeug weil <lacht> kleine Erklärung <lacht> große Erklärung <lacht> aber äh, in Nazuwas gibt ja dann es gab ja mal so magisches Zeug Age of Gods wird auch öfters mal erwähnt <lacht> das ist dann irgendwann verschwunden aber in Wirklichkeit nicht ganz denn es gibt Ends of the World das ist halt so ein bisschen das wird immer so gesagt, dass zum Beispiel die Menschheit, die lebt auf der te oberen Textur des Planeten und es gibt halt so eine innere Textur, in Anführungsstrichen, wo halt noch das ganze magische Zeug ist. Und äh, Rongo Miado ist so ein bisschen, was es zusammenhält. Und das ist halt so ein bisschen Zeug, okay, gut, das wird halt darüber immer so erzählt, aber da konnte wahrscheinlich noch nicht mal der Übersetzer damit was anfangen, hat halt immer Ends of the World äh, übersetzt. Obwohl es da theoretisch auch noch... In den anderen englischen Übersetzungen, glaube ich, manchmal ein bisschen anders übersetzt wird. Aber gut, das heißt, das interessiert halt keinen. Äh, was ich ganz interessant halt fand, ähm, wir hatten ja schon gesagt, also es sieht besser aus. Du hattest am Anfang das mit Schwarz-Weiß erwähnt. Wir hatten zum Beispiel im ersten Film ja auch sowas, wo sie irgendwas Wasserfarbenes versucht haben, was halt komplett scheiße aussah. Was wir im zweiten Teil ja auch noch mal besser machen. Plus, was ich richtig geil fand, war diese Märchen-Panning-Shot. Oder dieser Märchen-Panning-Shot. Weißt du, wen ich meine? Dieser horizontale Panning-Shot.
0: Wie so ein, so so ein Bandbild.
1: Richtig. Richtig ja. geil. Hat mir richtig gut gefallen. Fand ich mega. Dann auch mal schön, habe ich mich ja beschwert, es gibt die ganze Zeit keine Soundtrack-Remixe, die halt dir nichts bringen, aber mir. Und ich auch sagen muss, als ich halt die Musik auf jeden Fall, wenn man zumindest die Remix gemacht hätte, wären die besser gewesen, glaube ich, als die Musik in den Dingern. Da gab es einmal kurz beim Grab, als das Muttergrab gemacht wurde, was natürlich ich auch wieder sagen kann, was keinen interessiert. <lacht> <lacht> Aber gut. Und äh, ja, dann äh, heißt es halt, also dem das will halt nicht helfen. Sie machen irgendwie eine Armee. Und dann kommt der action geile Anteil, wo du ja auch nicht so viel verfolgen musst, krass. Ja, ja, das alles mit, dass irgendwie Lancelot dann jetzt äh, doch dabei ist bei also irgendwie verrät oder so und da jetzt auch nochmal äh, Da Vinci lebt und sowas, jetzt auch nicht so besonders, glaube ich, oder? Das interessiert auch kein Schwein.
0: Ja, doch. Da, ich muss ehrlich sagen, der Tod war eher so, ja, okay, Moment, warte. Wie ist das von der Kontinuität? Die kommt zurück, oder? Ja, okay,
1: ist egal. <lacht> Muss ich auch sagen, ich fand äh, Lancelots äh, Begründung ganz toll. <lacht> weil man weiß ja seine Legende, wie das Ganze entstanden ist. Und das ist natürlich sein einziger Grund, weshalb der äh, Vinci gerettet hat, weil, weil es hat eine, er hat halt gesehen, dass eine schöne Frau auf ihn zukommt. <lacht> ja, ja. Das ist halt auch ein bisschen schade natürlich durch die Verkürzung. Also wir haben ja kurz die eine Szene gehabt, dass als äh, Masch ihn dann Otosa nennt und er es äh, so ein bisschen <lacht> ihn berührt hat oder halt ihn so, oh fuck. Mhm. <lacht> und da ist halt so ein bisschen die ganzen Charaktermomente, weil es natürlich auch alles ein bisschen länger geht, die Armee und so weiter, da gibt es halt auch viele Momente zwischen Masch und Lancelot. Und das ist halt so ein bisschen wie halt die Tochter und der Dad beat Dad. Sie gibt ihr halt immer mhm. noch eine rein. Wirklich, wenn er irgendwas so sagt, gibt, gibt sie noch mal einen hinterher oder so. Und das ist halt hier genau leider nicht so oft so. passiert. <lacht> das fand ich halt ein bisschen schade einfach. Hat man so ein bisschen so rausgehabt, als sie zum Beispiel, als er das halt so sagt, dass es eine hübsche Frau äh, war und dann halt irgendwie Masch ihm noch was sagt oder glaube ich, oder zumindest guckt oder so. Ja, das ist aber gut. Nee, ähm, ja, dann ist halt das große Action-Finale und ich muss sagen, ich war richtig beeindruckt. als die Armee war ja mal richtig krass. als sie sah ja mal richtig gut aus.
0: Ja, generell auch die Einzelkämpfe immer zwischendrin waren richtig gut. Ich fand, da kamen dann auch so ein bisschen Charaktermomente raus, wie zum Beispiel, äh, dass, äh, hier, wie heißt sie, die Unterstützerin von, von dem äh, Pyramidenkönig äh, bringt doch dann was vorbei und kommt dann zurück und der Pyramidenkö Py Pyramidenkönig sagt dann, äh, Nee, sie sagt dann, ja, Lieferung abgeschlossen. Und er sagt so, hä, Lieferung? Nein, du hast nur den Müll rausgebracht, das brauche ich <lacht> alles gar nicht mehr. Das sind so Die Momente hätte ich mir mehr im ersten Teil gewünscht, wo es so darum ging, die Charaktere kennenzulernen. Ja. Aber da hatten wir sowas ja eigentlich nicht. Und jetzt wird es so mal nebenbei bei den Action-Szenen noch mitgezeigt, wo man sich so denkt, wofür
1: ist der erste Film da? Ja. Wir ich weiß, wir
0: drehen, ich drehe mich viel um diesen Punkt, aber
1: ich frag mich wirklich ja, wir hatten ja zum Beispiel dann auch die Nitokris und äh, marsch szene und die war jetzt auch im zweiten Teil, ne? Die im Bad. Mhm. Ja. Und da muss ich auch sagen, Lukas, google mal kurz med Weißt du, was es ist? Google es mal schnell. Weil Nitokris ist med m e M-E-D-J-E-B. Mit B? Ist das nee, D, Ist das der, ja. der Totengott? Ja, hab ich mit gemeint, B. sorry. Ja. Mit B? D oder mit B? Mit D, ist schon richtig, du hast richtig Ja, ich, ich
0: weiß was, ja, das ist der
1: Totengott, ne? Ja. Irgendwie sowas. Und du siehst ja auch, wie der jetzt dargestellt wird, ne? Achso. ja. <lacht> <lacht> mit, dieser, mit diesem Tuch, ja. Und das ist eine der schrecklichsten Dinge, dass wir kein Madjet gesehen haben, weil das ist von Nito Chris eine ihrer skills no noble phantasm attacken das sind halt Madjets. Und es sieht ja halt so lustig aus, weil die halt, du denkst dir erstmal, wenn du es zum ersten Mal spielst, wenn du nicht Geschichte dahinter kennst, oder was sind das für lustige Dinger? <lacht> Dann siehst du halt, dass die halt auch, die sehen halt genauso aus, wie die Hieroglyphen aussehen. Das ist ganz schön eine Schande, dass Nito christ die nicht dabei hatte oder nicht mal gezeigt hat oder so. Ja. Ja. Nee, aber ich war echt beeindruckt, weil das ja war eine riesige Armee, die halt auf diese Burg oder diese Festung zustürmt, das sieht halt richtig gut aus. Ja. Mit halt natürlich auch so Wir haben die Reiter vorne, die ja dann äh, Gaiwan, Gaiwan angegriffen haben. Dann kam halt die Szene, als Old Man of the Mountain, alter Hassan kommt. Und du denkst du dir wahrscheinlich denkst, okay, der hilft ihnen jetzt irgendwie. Und ja, gut. <lacht> ja. ja. Und da will ich kurz gleich mal, weil es jetzt auch um Kämpfe geht und die so ein bisschen relevant sind in den Kämpfen, kurz was erklären, was dann auch speziell erwähnt wird in ähm, um, um, Tristans Kampf sind nämlich das, was er als Gift bezeichnet. Also als Geschenkgabe würde ich es jetzt eher, eher im Deutschen bezeichnen. Mhm. Im Spiel ist es nämlich teilweise hat es halt auch Story-Relevanz, was man dann hier auch so ein bisschen sieht, aber im Spiel halt speziell auch für die Kämpfe Gameplay-Relevanz. Ich habe ja schon gesagt, äh, Gaiwan hat so einen Buff, wenn die Sonne scheint, ist er unbesiegbar. Das ist eine Gabe, die er bekommen hat vom Lion King. Ja, Tristan ist halt dieses umgedrehte Ding, das hat halt auch Gameplay-Relevanz, ein bisschen anders. Mordred hat auch ein, eine Gabe, im Spiel ist es so, dass sie ihre Noble Phantasm, die Leiste, doppelt so schnell lädt. Das sieht man so leicht, glaube ich. Vielleicht soll das so dargestellt werden, dadurch, dass sie irgendwie Blatt Arthur war, am Schluss im Endkampf irgendwie so vier, 5 Mal macht oder so.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, Mordred ist natürlich ein einer der besten Teile von Fate und pogrypha und ist hier dann auch was, wo man sich immer drüber freut.
1: Wie sie halt immer im Thronraum nochmal ihren Kommentar dazu geben muss, obwohl sie auch immer ignoriert wird. Ja. <lacht> ja, und dann halt, ähm, ja, Agriven ist glaube ich das, dass er diese Armeen beeinflussen kann. Das ist glaube ich seine Gabe gewesen. Genau Und Tristan ist halt noch interessant, weil das äh, nochmal mal Story-relevanter ist. Weil das ist ja das, dass es umgedreht ist. Das sollte ja so ein bisschen sein. Einmal, weshalb er ja dann überhaupt dem Lion King folgt, weil das sonst wäre ja das nicht passiert und hätte sich selbst umgebracht. Als auch, dass er halt nicht durch Gift sterben kann, wie er in Wirklichkeit gestorben ist. Und das kommt da nicht so gut raus. Aber äh, dadurch, dass er halt so umgedreht ist, ist ja theoretisch ein besserer Schwertkämpfer, als mit Bogen zu kämpfen. <lacht> das ist so sein okay. Gimmick dann theoretisch, dass eigentlich, wenn er als Archer kämpft, ist er schwächer, als wenn er, was er eigentlich in Wirklichkeit ja nach Legende ist, ist er schwächer, als äh, dann ähm, Schwertkämpfen. Aber das ist halt einfach nur, es wird halt jetzt dann am Schluss noch mal erwähnt, weil man da so gemerkt hat, oh, okay, das hätte man vielleicht erwähnen sollen oder so ein bisschen was da darauf eingehen sollen schon vorher. Nee, und David jetzt komplett im zweiten Film, was halt auch der erste Film schon komplett vernachlässigt hat, jetzt auch so ein bisschen das Ding mit, okay, wie jetzt halt alle Ritter zu Arthur oder Arturia dann standen, weil jetzt irgendwie so Lancelot ist dann wieder der Verräter oder nicht, oder halt Mordred sagt, dass sie diesmal nicht die Verräterin sein wird dass jetzt waren, wie er sich verhält und sowas. Man hat ja auch dann die Szene, was anscheinend Also, die komplette Runde wurde ja gespawnt oder äh, beschwört. Mhm. Aber haben sich dann bekämpft und sind halt die Prisch geblieben, wie für ein war. Wo ich auch sagen muss, dass Gareth Armor, kleine Schwester von Gaiwan, fand ich da auf jeden Fall besser als ihr Charakterporträt in Fake Grand Order, die ja später noch mal auftritt. Und genau, das war auf jeden Fall dann so echt von der Charakterisierung Schon gut, aber man musste ja natürlich äh, alles noch in diesen einen Film reinbringen. Das heißt, da gab es dann auf jeden Fall ein paar Sachen, die jetzt äh, ein bisschen schwieriger waren, wahrscheinlich zu erklären, wenn man sich nicht so viel Zeit nehmen konnte. Ja, und halt First Hassan war halt dafür zuständig, dass er halt dann diese Gabe von äh, Guy waren unterdrückt mit der Sonne, <lacht> dass sie halt dann ins das Tor angreifen können und er so lange halt dauert, so ein bisschen. Mhm. Genau. Ja, und dann kamen halt einfach geile Animationskämpfe, die halt mega waren. Und ja, halt natürlich. Das wieder, kann ich so bestätigen. Ja, und ein paar Sachen wurden halt ein äh, bisschen umgedreht, als zum Beispiel halt, äh, Hans hat halt eigentlich gar nicht gekämpft. Ihr Ding war halt eigentlich, dass sie das Tor zerstört hatte. Aber da, dass es halt niemand mehr gab, der so wirklich gegen Mordred dann gekämpft hat, wurde sie halt zu Mordred geschoben. Äh, dass Osmiades mit der Pyramide reinfliegt, war auf jeden Fall akkurat. <lacht> ist <auch> korrekt. <lacht> und halt, wir haben ja schon gesagt, Lanzol gegen Agraiven ist halt einfach richtig geil animiert. Also wirklich die erste Szene war halt mega und danach war eigentlich auch ganz cool. Äh, Gaivan gegen Bedevier ist halt auch cool. Ähm, Tristan gegen die Hassans ist ganz interessant. Da hatten wir auch, haben wir glaube ich gar nicht gerade noch erwähnt, dass halt zum Beispiel Serenity kam ja auch noch im ersten Teil schnell mal vor, dass wir noch einen neuen Charakter dazukommt. Ja, und die auch und wahrscheinlich nicht weiß, was ist jetzt mit der los, was ist das? Also das war auch schnell abgefrühstückt. Ja, da sieht man halt so die Charaktermomente, was ich gesagt habe mit Masch und Lancelot. Das Ähnlich ist bei Serenity. Ihr Ding ist halt, weil sie halt komplett aus Gift besteht, sage ich mal so, kann sie halt niemand mhm. berühren, hat halt nie irgendeinen Küssen berühren können. Und da ist so ein bisschen das Ding, dass sie halt während der Singularität öfters mal so als Gag Halt sich an ihn klammert, an ihn rangeht oder sowas und dann auch später im, im Spiel, wenn es irgendwie so Spaß-Singularitäten ist, ist, ist sie zum Beispiel eine des Stalker-Trios, die halt so ein bisschen Yandere-typmäßig macht oder so. Aber zumindest fand ich dann ganz cool, dass sie noch einen guten Kampf bekommen hat und sie wurde halt zumindest nicht ausgelassen, weil sie noch eine der Ticken wichtigeren. Ähm, Weife charaktere vielleicht ist so als Promotion also so. für die Fans, als auch, weil sie ist theoretisch, kann ich auch schon mal sagen, äh, ein Charakter, der auch in Fate Prototype vorkommt. Okay. Ja. Und dann kommen wir noch zur finalen Konfrontation und da war ich richtig enttäuscht. Muss ich so sagen. Ja, das war langweilig, aber. Also erstmal. Das Lord Camelot, was halt so ein richtig krasser Moment ist, dass sie jetzt halt einfach, Masch hat jetzt ihre wahre Identität und muss jetzt halt äh, einen harten Schlag vom Lion King halt, äh, also von Rongo glaube ich, war es sogar dann, mhm. äh, abschmettern. Plus ihr Noble Fantasy, Gameplay mäßig wurden dann geupgradet. War halt auch von der Musik her und so weiter alles so, ja, okay, ist halt jetzt so normal. Also noch nicht mal, dass irgendwie jetzt so ganz groß jetzt auf einmal merkt, okay, ich habe jetzt Gallard, ich weiß, wer ich bin, und jetzt kann ich Camelot irgendwie äh, projizieren oder so, nö ne? Einfach ist halt jetzt mal passiert. Ja, das war einfach mal eben schnell so. Ja. Und, was ich enttäuscht war, ich fand zumindest Konfrontation wir und Lion King war in Ordnung, war auch cool Super dargestellt. langweilig, fand ich, nein. Echt? Okay. Ja, ich, ich fand, da hätte man, hätte man mehr machen können. Okay. Ich fand halt am schrecklichsten dass sie halt den Lion King boss oder das Boss-Theme nicht genutzt haben. Das kannst du dich vielleicht sogar erinnern. Das habe ich nämlich genutzt als Hintergrundmusik in unserem letzten boss in unserem ersten abgeschlossenen Pen-and-Paper-Abenteuer, weil es so fucking episch ist.
0: Ah, Ach so, ja, kann sein. <lacht> Und
1: das Problem ist ja bei äh, Visual Novels oder so Videospielen, dass die Musik meistens geloopt werden muss. Ja. Und das kann man ja so meistens sagen, geloopte Musik hat auch öfters mal dann Schwächen, weil es halt geloopt werden muss. Das heißt, du kannst dich zu guten ja. Aufbau vielleicht machen oder so. Und darum habe ich mich richtig gefreut, davon Remix ja in Kamera 2 zu sehen und war halt nicht.
0: Du machst ja normalerweise den Aufbau als ein Soundbite, dann gehst du in den loopbaren Teil und wiederholst ja nur noch den loopbaren Teil. Also da kann man ja drum rumbauen, aber äh, ja Höhen und Tiefen
1: zwischendrin ist sehr halt schwierig. Ja, und das war halt einfach, das ist ja so richtig episch. Muss ich dir mal vorstellen. Also ich habe so im Kopf immer, auch wenn ich das so sehe, ich stehe jetzt nicht auf Fates so, ähm, so ein riesiger Drache. Er wacht so langsam. Also so aus der Erde steigt er so langsam so auf. Dann im Crescendo kreischt er einmal so. Und dann siehst du wie, 3D-Zelda-mäßig, immer siehst du ja den äh, Bossnamen. Und so habe ich mir die Musik mhm. oder Musik habe ich mir so ein bisschen so vorgestellt, dass so eine Szene so erscheint. Also jetzt, wenn man es auf was anderes als jetzt die direkte Szene, wofür es genutzt wurde, nutzt. Und da habe ich schon gedacht, dass man das echt gut hätte einbauen können. Aber irgendwie hatten sie da nicht so Lust drauf. Ich weiß nicht, was irgendwie bei Fate-Adaptionen ist und einfach nicht die Original-Soundtracks zu remixen. Oft sind die einfach schlechter, muss ich so sagen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, und da war halt dann auch noch der große Twist, dass natürlich dann Biddy via, dass man erfährt, oh, what the fuck, er ist eigentlich gar kein Servant, sondern äh, er ist normaler Mensch, der halt durch Excalibur äh, so ewig lang gewandert ist, was ja mhm. halt ganz cool war im Original, aber hier fand ich jetzt auch so ein bisschen der Twist und auch so, wie das dargestellt wurde, eher so, meh. Also ich konnte jetzt nicht so ja. Also es wurde ja dann die Szene gezeigt, als äh, Merlin ihnen das aufträgt oder auflastet, dann wie er halt ewig wandert, bis halt jetzt hier. Und es hat nicht so die Gewichtung gehabt, die ich natürlich dann beim Lesen hatte. Weiß ich nicht, ob man das hätte auch ein bisschen besser machen können.
0: Ja, ich fand das war noch okay. Also ja, aber wie gesagt, das war mir nicht mehr so wichtig. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt gedacht, ja. Ich verfolge zwar noch, was passiert, aber ich gebe dem keine Gewichtung mehr. Ich hoffe ja. nicht mehr auf irgendwas. Also, du hast
1: jetzt genug coole Sachen gesehen und es reicht dir. <lacht> ja, genau. genau.
0: Ja, ich glaube, der Film ist auch wirklich besser, wenn man nur den guckt. <lacht> ja, ich glaube, du, du kriegst die guten Interaktionen, du kriegst das, die richtige Charakterisierung. Dir fehlt zwar vielleicht ein bisschen Hintergrund, aber. Ja, also du hast ja praktisch auch schon jeden Hintergrund im Podcast jetzt erwähnt. Also Leute, die sich jetzt noch dafür interessieren, äh, guckt euch einfach nur den zweiten Teil an. Da ja. kriegt ihr gute Animationssequenzen und den besseren Teil von dem ganzen Zeug.
1: Ja. Also du kriegst halt wirklich eigentlich sogar fast den ganzen Hintergrund im zweiten Teil. Stimmt. Hatte
0: ich ja vorhin auch schon gesagt, dass eigentlich alles, was im ersten Teil erklärt wird, im zweiten Teil
1: noch mal kürzer erklärt wird. Ja. Ich glaube, selbst so, äh, ja, also wirklich so, ja. Ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> Gut. Äh, also, ich werde auf jeden Fall irgendwann in Zukunft nochmal eingeben: so, äh, Paladin, Fake Grand Order, Camelot, äh, Movie Fight Scene. Und. Akira versus Lancelot. Zum Beispiel das und so. Ja. Kann ich auch noch kurz kleiner, äh, oder was kleines für dich? Das war jetzt 2016, wo das erschienen ist im Spiel. Agriven ist bis heute immer nur noch ein NPC. Gibt es immer noch nicht als Servant. Bisschen weird. Okay. Weird, aber okay. Ja. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Film, der halt Part 1 von Fate, Grand Order abschließt. Und zwar Temple of Time oder Grand Temple of Time, Solomon.
0: Ja. Und das ist der Film, wo ich am Anfang gemeint habe, das ist der, wo ich mir gedacht habe, ja, Fate ist schon so ein Kult. <lacht> schon schwierig, da einzusteigen. Das ist so ein bisschen wie wenn du das Ende von Kingdom Hearts 3 siehst und nur die nummerierten Teile gespielt hast. Oder wenn du noch nie was vom Christentum gehört hast und an Ostern in der Messe sitzt. Du denkst dir einfach, was ist hier los? Irgendwie alle Leute scheinen zu feiern. Oder alle Leute scheinen zu wissen, was hier passiert. Ich, ich verstehe auch, dass das irgendwo der Abschluss von irgendwas sein soll.
1: Aber, boah, du <lacht> Ich muss sagen, ich habe ein bisschen, ich habe zumindest gesagt, okay, der wird auf jeden Fall besser sein, als wenn man dort versucht, in zwei Filme zu machen. Weil so von dem Material, was dabei ist, ist ein Film, ist vollkommen ausreichend. Ist vollkommen okay. Was ich mir gedacht habe, ich weiß, was drin vorkommt und ich denke, äh, da muss man schon sich gut anstrengen, oder äh, muss animationsmäßig gut was dabei sein, um da einen bestimmten Aspekt gut darzustellen. Darum tue ich mal ein bisschen meine Erwartungen zurückschrauben und das ist ja auch dann das gewesen, komme ich dann auf jeden Fall gleich dazu. Du weißt aber noch, weshalb überhaupt Caldea jetzt darüber äh, da rumreißt, ne? dass halt die Erde yeah, yeah. theoretisch komplett in Flammen aufgegangen ist und nicht mehr existiert genau, die Menschheit, ne?
0: Und das, was da jetzt dieser
1: Solomon ist, ist das, was dafür verantwortlich ist. Genau. Das ist Oder, nämlich das einzige, ja. was man in den ersten fünf Kapiteln erfährt, ist anscheinend, okay, Solomon ist der Böse. Das ist so das mhm. einzige, was man da erfährt.
0: So, ich habe ein paar Fragen. Okay. Dieser Typ mit dem Zylinder, gegen den die kämpfen. Wer ja. ist das? das war Kennt ganz, man den? Ist der relevant? Ja,
1: der war ganz in der First Order, also im Prolog kam der drin vor. Das war der, der theoretisch Caldea hintergangen hat, der für die Explosionen verantwortlich ist in Caldea und der da am Schluss die, äh, die, also Olga, die, ähm, Chefin, äh, getötet hat.
0: Okay. Gut. Also nicht unbedingt gut, aber... Äh, ja. ja. Dann dieser, dieser komische Anzug, den Fujimahu bekommt.
1: Der ist komplett anime original, kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Da kommt auch cool. später noch so ein kleiner Kritikpunkt davon von mir rein.
0: Ähm, dann... Machen wir einen Spoiler-Teil dazu? Ja, okay. <lacht> nein, nein, nur, nur eine Frage, weil ich würde keinen machen, Nee,
1: brauchen wir nicht. Nee.
0: Weil die Leute, die es interessiert, die wissen, wie es ja, ausgeht. das sagt man auch und die schon. Die Leute, die es nicht haben interessiert. Dann. Ja. Äh, und zwar, der Professor ist doch der Spielercharakter, oder?
1: Nee. Also Fujimaru nee? ist der Spielercharakter. Fujimaru
0: ist der Spielercharakter. Ich, ich hatte irgendwie
1: noch im Kopf, dass du mal gesagt hast, dass es der Professor ist. Nee, der weil... Professor war in Ark Knights. <lacht> Was ich doch mal kurz Was? gesehen habe vor irgendwie zwei Seasons oder so. Okay. Doktor, okay, war der das, Doktor. Egal, das, das ist egal. So,
0: ähm, auf jeden Fall, ich hatte das noch irgendwie im Hinterkopf und dann hat es mich massiv verwirrt, dass er Solomon ist. Ja. Also, dass der Solomon, den die konfrontieren, nicht der richtige Solomon ist und dass der Solomon, der der richtige Solomon ist, der Professor ist. Ja. Alles gut. Ja. Verstehe ich so verstehe okay. ich so okay. okay. All, alles fein.
1: Ja, ja, ja. Gut,
0: es hat mich nur gewundert, warum der auf einmal. Ja, ich dachte, das ist der Spielercharakter. Ja. Gut, dann. Ich hatte noch ein paar Fragen. <lacht> äh, also, ich habe ich hab einige Fragen. Ja, kann ich verstehen. Aber ich ich glaube, ich weiß auch ich genau nicht welche. Auf der anderen Seite, ich habe auch so einen leichten Geschmack davon bekommen, wie das ist, wenn man das Ganze gespielt hat. Weil es ist schon irgendwie cool zu sehen. Wie dann Gilgamesh noch mal auftaucht, wie dann dann äh, noch mal auftaucht oder wie äh, Siegfried noch mal auftaucht oder äh, die ganzen anderen Figuren, die man schon irgendwo gesehen hat, äh, gab es ja dann doch so einige. Ähm, also ich kann so ein bisschen den Reiz von dem Ganzen nachvollziehen. Aber im Endeffekt,
1: ja, das ist halt einfach nur ein Circle-Jerk, oder? <lacht> also ähm. Um das Ding ist auch so ein bisschen. Ich kann dir kurz auch erklären, wie das Event war, weil von Anfang an das ist eigentlich ganz cool. 2015 ist halt *Fake Grand* oder gestartet als Mobile Game. Und da Ach, wurde ich war
0: noch das andere, wo ich, mich, wo ich mir gedacht habe: Ah,
1: sehr gut, <lacht> die ist auch noch mal da. <lacht> ja, auf jeden Fall ist halt da gestartet und dann hieß es auch schon so hier nach 2016 haben wir können also das ist ja *Caldea*, das kann ja die also Menschheit in der Zukunft sehen. Sieht halt keine Menschheit mhm. mehr in der Zukunft. Das heißt, irgendwas ist da passiert. Und das ist ja so geil, weil Das Solomon, war ja nicht Caldea, das
0: war ja dann ja. Solomon. Die Singularität
1: ja ist nämlich eine Woche vorm 31.12. oder diese eine Woche vorm 31.12.2016, also wirklich vorm letzten Tag, wo dann halt 2017, Menschheit ist weg, hm. ist da gestartet, die Singularität. Und es war so ein bisschen, kann man es als weltweites Raid-Event bezeichnen. Das heißt, es gab halt dann irgendwie diese sechs, sieben, ähm, hier, ähm, Demon Pillars. Und die mhm. hatten einen weltweiten, äh, einen weltweiten HP-Pool. Und du konntest halt immer wieder gegen, gegen kämpfen. Und dann konntest du irgendwie sieben Millionen HP runterziehen, wenn du das einmal geschafft hast. Das heißt, haben erstmal alle zusammen halt das nacheinander abgearbeitet. Und dann halt, wenn halt irgendwie alle Weg waren dann die nächste, nächsten Demon Pillars und so. Das heißt, das war schon mal ganz cool, weil man dann ja auch mit allen anderen Mastern so ein bisschen so Gefühl hatte, ganz episch, jetzt kommt das Finale und das ist jetzt auch genauso, wie es auch in der Story steht, dass es 2016 das ist, kann auch fast Ende 2016 und so. Und dann hattest du natürlich, was wir ja gesagt hast, diesen geilen Avengers äh, Endgame-Moment, der, ich habe ja schon gesagt, 2016, Avengers Endgame kann man jetzt 2019. Ich würde nicht sagen, dass sie geklaut wurde, aber <lacht> nein, <lacht> wurde es auch nicht. <lacht> nee, also das ist auch ganz ähnlich, weil ich habe, glaube ich auch mal, weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Es gibt so eine bestimmte Art von Ende. Darum auch mein allerliebstes Lieblingsspiel plus ein, ein, ein anderes Spiel, was ich auch sehr gut finde. Die haben auch so ein ähnliches Ende, die ein bisschen anders auf jeden Fall sind, aber so in die gleiche Richtung gehen. Die mich auf jeden Fall kriegen, die ich das ist so für mich das geilste Ende, was so Story haben kann, weil ich das einfach so cool finde. Und das hat halt damit zu tun, dass man halt noch mal die ganzen Charaktere hat, sieht oder sowas, mit denen man sein Abenteuer bestreitet hat.
0: Das Und, andere Spiel ist Head and Time.
1: Ja. Hier fand ich es halt bisschen, Echt? Hier, <lacht> hier fand es halt ein bisschen schade Du dass, kannst doch
0: jetzt die Frage nicht ignorieren.
1: Nee, mein allerliebstes Lieblingsspiel ist ja äh, Paper Mario, die Legende von ionen okay. Und der, das Klischee ist noch mal mehr, dass die Person nicht unbedingt anwesend sind, sondern wissen, dass, okay, gerade kämpft jetzt irgendwie der Typ, um unsere Welt zu retten, weil wir merken gerade irgendwas. Und das andere Spiel ist nämlich Okami. Hm. Kleiner Spoiler vielleicht, aber. <lacht> und es sind so zwei, haben ein ähnliches Ende, wo dann äh, Leute dran glauben und so weiter. Und hier geht es in welche gleiche Richtung. Hier finde ich es halt ein bisschen schade, weil ich auch verstehen kann und was ich mir auch gedacht habe. Weil, hier haben wir jetzt wirklich aus jeder Sing Also wirklich so in Gruppen, jede Singularität. Im Original war auch noch mal viel mehr, also auch aus den ganzen Events. Das heißt, die ganzen Avengers kamen auch noch drin vor. Lustigerweise, ha, Avengers. Ähm, dann irgendwie Guda Guda kam noch drin vor. Ein bisschen jetzt noch von äh, Fuyuki da so ein bisschen äh, aus Fate Zero, sag ich mal, Charaktere dran, kamen drin vor. Und das fand ich halt ein bisschen echt schade, weil wir es schon mal besser gehabt haben. Der Monolog von Jeanne, diese, äh, diese Rede von ihr, ist diesmal leider echt nicht so gut gewesen, wie sie schon mal war, weil sie es schon mal vertont. Wenn jemand hören möchte, gibt die Essentials of Fate auf YouTube ein. Das war, glaube ich, bei Fate Grand Order das dritte Anniversary oder so. Da sind so alle Fate-Werke, die es gibt, so in einem coolen Video zusammen. Und da hat äh, Jeanne schon mal diesen, äh, diese Rede gemacht. Und ich glaube, da war auch einfach, wie sie es sagt, vom Pacing besser, als auch die Musik war viel epischer. <lacht> also da habe ich wirklich so ein bisschen Gänsehaut. Und hier war es eher so, ja, sie redet halt so ein bisschen jetzt so. hat Ja, gut, Jan. Okay, jetzt bist du fertig, danke. So ein bisschen. Das fand ich leider sch leicht schade. Ja. Ja. Aber, ähm, genau. Das ist halt so ein bisschen Äh Einfach, dass jetzt, das ist auch so, du kannst ja mit diesen Demon Pillars auch nicht so ganz was mit anfangen, weil die auch aus den meisten, glaube ich, rausgeschnitten wurden. Adaption. Weil ja,
0: nicht nur, nicht nur das, sondern diese Demon Pillars sind ja auch, der sagt dann irgendwie, der stellt dann alle sieben Demon Pillars vor ja. und dann
1: machen die nichts mehr. <lacht> ja, das ist halt so das Ding. Normalerweise, wie gesagt, du kämpfst halt in Raid Events, bis du merkst, okay, die ja, du schaffst also, es nicht als du alleine. Ja, du es erklärt hast, hat das auf einmal Sinn gemacht, aber so.
0: Uh, in dem uh, Film selbst ist so, okay, wa was genau ist jetzt eine Demon-Pillar? Was macht die? Was müssen ja. wir machen, um davon nicht uh, betroffen zu sein oder was auch immer? Ja, und dann kommen die nur noch später noch mal vor, wenn die zusammenstürzen. Ja, ja das war dann eher so, naja.
1: Ja. Ich muss auch sagen, bevor ich Sonnemann gesehen habe, habe ich auch ganz vergessen, weil, also ist halt einfach so, die haben ja auch wirklich so genannt Singularität 1, so heißt die Pillar Singularität 2. Das war halt wirklich so, mhm. dass in jeder Singularität kam so ein Bosskampf mit einer Pillar vor. Zum Beispiel, das war halt auch das Ding, dass, äh, diese goldene Pillar in Singularität, äh, Camelot, die kam halt auch dann recht am Anfang drin vor, wo halt dann Osimian das dir den Gral zeigt und so. Darum, das war eigentlich ganz cool, dass du jetzt, okay, ich habe jetzt schon die Diamond-Piller besiegt, eigentlich müsste jetzt alles schon vorbei sein. Und damit kannst du halt nichts anfangen anderes Detail halt als dann hier der äh, äh, wie war es Levi wie heißt es nochmal ich weiß ja habe auch den Namen schon wieder vergessen der Typ wo du gefragt hast, wer das ist Lay Le Lev Lev das Lev ja auch eine Demon-Piller so, ja, ist der, der mit dem Top hat ja genau das Lev Zylinder. auch eine Demon-Piller ist da wird auch erst so eineinhalb Jahre nach dem Finale noch mal was anderes gemacht, wie das überhaupt zustande kam. Multidimensional. Musst du auch nichts wissen, Lukas. Fand ich aber auch noch mal ganz lustig, jetzt so im Nachhinein.
0: Ähm, Im Prinzip, was ich halt raushöre, ist, du musst von Fate nichts wissen. Im Prinzip sei ignorant zu allem, ignoriere alles, was passiert, aber der Kampf ist ganz cool.
1: Das ist halt das Ding, ne? Man denkt halt, das müsste ja eigentlich für Fans von jetzt dein Fake Grand Order sein, dass den Epilogs sehen können. Und dann haben die halt echt die Schlüsselmomente nicht so gut gemacht einfach. Ich habe ja schon eben erwähnt, Jeanne, der Moment, fand ich halt eher so mäßig. Sie haben zum Glück nicht den Masch-Opferungsmoment verkackt. Und da haben sie auch endlich mal den Original-Soundtrack benutzt. Auch wenn ich lustigerweise sagen muss, wenn man einfach das Key-Visual, äh, wo sie zurückschaut, aus dem Spiel genommen hätte, hätte sogar besser ausgesehen als das. Aber <lacht> ist halt einfach eine Zeichnung, gut. Nee, aber sie haben halt echt einfach danach so, so zwei, drei Sachen, wo du denkst so, ey, Leute, ist es euer Ernst? Wieso macht ihr das? W wieso? Das ist so dämlich. <lacht> Gut, also, dieses äh, Du hast schon gesagt, mit diesem äh, Anzug, den halt äh, Fujimaru hat, ist halt komplett Anime Original, dass man halt noch mal wahrscheinlich mehr äh, Servants hätte reinbringen können. Sie haben es mhm. auch zumindest so geschafft. als sie haben halt wirklich eigentlich nur die Gruppen aus den Singularitäten genommen, wo es war ich auch ganz lustig und cool fand, dass sie halt auch wirklich so zwei oder eins Sterne, zum Beispiel der mit der ähm, ähm, äh, nicht Sichel äh, Guillotine, wo man eigentlich nie so okay, den kriegt man jetzt mal animiert sehen, fand ich ganz cool, weil das wird man glaube ich niemals sonst sehen. Und ähm, das hat man halt dafür genutzt. Okay, gut, weil sonst macht halt einfach Fujimaru nichts außer zusehen, wie halt die Servants irgendwas machen. Kann ich noch einigermaßen verstehen. Und das war halt das Coole. Da hat man jetzt auch zum ersten Mal ein paar Servants animiert gesehen, die man noch nie im Leben so gesehen hatte. Am Schluss war halt ganz interessant dann so, okay, äh, Goethe äh, revealed sich halt und er ist Beast 1. Holy fuck, wir haben ein Beast und wir kämpfen gegen ein Beast im Nasoverse. Was kann das denn sein? Damit kannst du halt nichts anfangen. Das war halt dann so, für Nerds ist halt eher so ganz geil. So, wow, Beast 1, krass, okay. Was ist denn ein Beast im Nasoverse? Also, so, das hat man auch schon in Babylonia gesehen. Ähm, das war ja dann äh, Tiamat. Ähm, das heißt so ein bisschen ein Weltzerstörer-Event. Äh, es geht Achso, halt so ein bisschen, okay. dass ein Biest äh, Einfach ein Ding, was
0: dick was, äh, genug ist, die Welt zu zerstören.
1: Genau, wo dann die Counterforce okay. von Gaia, also vom Planeten genutzt wird, um da entgegen irgendwas zu machen. Und da ist halt so ein bisschen das Konzeptionelle ist, dass diese Zerstörung der Menschheit ist eine Form der Liebe zur Menschheit. Ist so ein bisschen das Ding. Das ist so das Konzept von Biestern. Und äh, genau, und hier, Matt war halt so ein bisschen, okay, es ist jetzt anscheinend Biest erwacht, aber wir kämpfen nicht so wirklich gegen die, sondern versuchen auch noch wieder einzuschlafen. Jetzt kämpfen wir halt wirklich gegen so Biest 1, krass. Und dann, also Marsch habe ich ja schon gesagt, ist halt das Opfer, das war noch ganz gut, hat noch ganz gut geklappt. Ich wusste jetzt nicht, was du gedacht hast, ob sie jetzt äh, tot bleibt oder du eh schon weißt, ja, okay, sie kam ja schon irgendwo da mal wieder drin vor. Naja, am
0: Anfang vom Film sagen die, dass die... Danach aufhört zu existieren. Mhm. Und ich habe da schon gedacht, tut sie das? <lacht> <lacht> ja, da war halt noch so das Ding. Und auch die Opfersehne hat halt nichts daran geändert. Also, ich ja. habe dann auch während der Opfersehne gedacht, irgendwie ein bisschen hohl, dadurch, dass sie sowieso denkt, dass sie nicht mehr weiterleben kann danach. Aber okay, cool. Also, das hat schon diese. Opferung so ein bisschen ja äh, geschmälert, aber ja. ja, du weißt halt, dass die wiederkommt. Das ist ja. halt so. Das, ja. das ist auch mein großes Problem mit den letzten, also mit diesem Film und den letzten beiden, die wir besprochen haben. Unsere Hauptcharaktere äh, Fujimaru und Mesh sind halt einfach. Du weißt, Fate Grand Order läuft danach noch lange weiter und die Hauptcharaktere sind immer noch die Gesichter davon. Ja. Was wird denen wohl passieren? Ähm, ja. Aber gut, zumindest, zumindest in äh, dem, den letzten beiden Filmen hattest du noch bd dafür als Hauptcharakterersatz. Mhm. Hier sind es ja wirklich die
1: Hauptcharaktere und du weißt, ja okay, was soll da groß passieren? Ja, also zumindest in dem ersten Prolog ist ja schon mal Olga gestorben, die, wo alle gedacht haben und seit Jahren einfach darüber rufen, dass sie Olga wieder haben wollen. Jetzt halt da war halt natürlich das Ding, okay, man wusste nicht, wie es weitergeht. Warte Grad kurz, war wer ist auch...
0: Olga? Hm? Warte kurz, wer ist Olga?
1: Ja, es war die Chefin von äh, Caldea Ach und so. theoretisch die Tochter Ach von, so von dem
0: Teil, den ich nicht
1: gesehen ja. habe. Also, das war halt der Prolog. Das war dieses eine-stündige OVA, ja. die vor ganz am Anfang vor Jahren rauskam. Die hast du, glaube ich, schon ja. mal gesehen, aber wahrscheinlich vergessen. Kann sein. ja. Und theoretisch ist die Tochter von dem Typen, mit dem Solomon den Grail War äh, bestritten hat. Dieser weißhaarige Typ, mm -hmm. den man gesehen hat in den Flashbacks. Ähm. Nee. Auf jeden Fall, äh, da war man halt noch nicht so sicher, weil auch Naruto immer so angedeutet hat, dass er irgendwann mal vielleicht beenden will oder vielleicht mit First neuen. First
0: Order war das der Prolog, ne?
1: First Order, genau, ist der Prolog. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ja, komm ist ganz nett. Ähm, aber genau. Und äh, Nase wusste halt nie, ob er das beenden soll oder vielleicht nicht. Oder, darum wusste man nicht, ob dann Marshall vielleicht stirbt oder nicht. Aber natürlich nicht. Äh, aber dann sehen wir, äh, dass Solomon Romani als Figur, das kann ich mal sagen, er ist bis jetzt nicht wirklich aufgetreten, <lacht> <lacht> ähm, dass er sich ja auch opfert. Und das ist halt einfach eine richtige Enttäuschung gewesen. Das war halt der Ars Nova-Moment wo ich einfach dachte so, what the fuck, das war ja mal viel epischer einfach im, in der Visual Novel mit der Musik, mit dem, was er sagt, mit dem, was passiert und so. Gerade auch fand ich ein bisschen schade, dass halt äh, Goethe monologisiert halt viel zu viel. Da hätte man ein bisschen runterschneiden können, mm -hmm. ein bisschen weniger. Ja, das stimmt. Gerade auch fand ich jetzt, wurde zwar ein bisschen erwähnt, aber hätte man noch mal die Verbindung, Solomon, Goethe, was jetzt genau das Ding so ein bisschen war mit Menschheit. Wie war das, der, der war Assistent oder sowas? Irgendwie nee, so. der war halt das, Der war ja dieses schwarze, wabernde Ding. Aber er war halt so ein bisschen, sag ich mal, sein äh, Also sein Summoning, sein ähm, Beschwörungszauber. Halt dann äh, nicht vermenschlicht, aber äh, mit ähm, eigenem Ach so, Willen. Ach ja, ja, stimmt, irgendwie. Es war so Wie war
0: das? Also das ist auch irgendwie Bullshit, dass äh, <lacht> Soll man Beschwörungszauber erfunden hat und alle Beschwörungszauber irgendwie zusammen der sind, der Goethe, keine Ahnung, also das war alles irgendwie so. Wo ja, ich gedacht, das hab, war halt so ja, schwierig. Es, es macht bestimmt Sinn, wenn man alle Chapters von Fate Go gelesen hat. Nee, das wird aber halt
1: also, es wird ja. höchstens auch da zum ersten Mal so erwähnt, aber das hat man konzeptionell halt dialogmäßig nicht so gut rübergebracht einfach. Fand ich ein bisschen schade. Ich konnte es halt so ein bisschen, weil ich noch wusste, mit dem, wenn, weil ein Biest mit Liebe zur Menschheit, das konnte ich halt noch mit reinbringen. Und das hattest du halt, glaube ich, gar nicht im Kopf. Darum konntest du manche Sachen nicht so ganz verbinden, was jetzt so Goethe Ding war. Aber genau. Und halt das As nova ding ist halt einfach dieser große epische Moment, weil was passiert, ist halt, das Romanius also Solomon, nimmt sich halt komplett aus, sag ich mal, dem Universum, dem Throne of Heroes raus, was halt heißt, dass er so wirklich nie existiert existiert hat, so ungefähr. Und darum verliert halt auch Goethe und dann seine Kräfte, was irgendwie auch nicht so gut rauskam, weshalb das jetzt alles, weshalb er jetzt schwächer ist oder nicht. Mhm. Das heißt, das war halt dieser große epische Moment, wo halt, what the fuck, er zerstört seine komplette wirkliche Existenz aus diesen ganzen Konzepten vom Nasuwa, so what the fuck. Und dann aber, das ist nämlich dann auch mal richtig anime Original, wo ich nicht verstehe, wieso man das macht einfach. Weil das nächste wäre halt gewesen, Fujimaru, unser menschlicher Master, steht einem geschwächten Goethe gegenüber, der halt seine Kräfte komplett verloren hat, weil halt Solomon jetzt nicht mehr existiert. Das heißt, der Körper Solomon, den ja gerade wo er drin ist. Mhm. Ist ja einfach nur irgendwas Menschliches, aber nicht Solomon. Hat gerade Masch verloren. Sein Servant und die Begleiterin, die er ja irgendwie sieben Singularitäten hat, hat gerade so seine Mentorfigur verloren. Und was er halt macht, der drischt halt mit Maschs Schild als Mensch auf ihn ein, was auch so ein bisschen jetzt so was ja hier erwähnt wird, so als schlechter Master. Und das ist jetzt einfach ein normaler Mensch, der halt diese Singularitäten, die Menschheit gerettet hat. Und was halt wirklich so als letzten Punkt, dass er dieser Mensch ist. Und er gibt jetzt einfach noch mal Goethe, was als übermenschlich gedacht hat vor irgendwie fünf Minuten und ich zerstöre die ganze Welt. Als Mensch gibt er ihm jetzt einfach ein paar Schläge noch rein. Und dann Goethe löst sich eh langsam auf, so ungefähr. Ja. Und jetzt müssen sie es halt so richtig episch machen, mit irgendwie noch alle Sermons greifen noch mal an und keine Ahnung was und blablabla bla bla und wie und was. Und diesen Moment verschieben sie so ganz komisch irgendwie nach hinten, der für, wahrscheinlich für dich einfach so, okay, jetzt wird da noch mal irgendwie so gekämpft, weshalb auch immer, weiß ich nicht. Das fand ich so scheiße. Das hat mir, ich so, was? Das ist doch dieser geile Moment, wo sich jeder vorgestellt hat, okay, er hat jetzt irgendwie den Schild ihn noch mal eingeschlagen oder wie ist es passiert, was hat er gemacht? <lacht> das war echt so, Hey Leute, was ist das denn bitteschön? Was ein Bullshit. Ja, also sind wir uns tatsächlich hier
0: auch einig, dass das ganz gutes Action Feuerwerk ist, aber danach, so, aber sonst halt nicht so wirklich gut oder ja. Kommen wir auf aufeinander mit dem Film. Ja,
1: also es war halt cool, dann einfach Skark und irgendwie dann halt, hat man noch Dante irgendwie kämpfen gesehen. Ich fand es auch ganz lustig, als er dann kurz vor Goethe, als Goethe noch bei Kraft war, davor stand und einen Servant ge <lacht> gesammelt hat und es war halt einfach Geronimo. <lacht> Einer so der schlechtesten Servants, den man sich so im Gameplay-mäßig vorstellen kann. Weißt <lacht> so was machst du? <lacht> Aber gut. Und dann denke ich schon, okay, sie haben schon eine Szene war in Ordnung und zwei Szenen haben es verkackt und dann verkacken sie es nochmal richtig und ich so, ist es euer scheiß Ernst, ist es euer fucking Ernst kann nicht euer fucking Ernst sein und zwar war halt die Masch-Szene jetzt musst du mir erklären, ob du irgendwas davon verstanden hast, wieso Masch auf einmal lebt äh, nicht so wirklich ich
0: hab mir dann gedacht, ja passt schon
1: das ist einfach so, ich konnte es nicht glauben. Ich so, okay, Marsch lebt wieder. Gut, vielleicht lassen sie das aus. Weird, okay. Dann, okay, sie zeigen wahrscheinlich dann noch mal am Schluss kurze Szenen Szene mit Fu. Haben sie ja noch mal kurz, diese eine Szene haben sie ja kurz gezeigt, dass irgendwie, sie richtet sich an Fu oder so. Und sagt, Ach, du kannst mich ja eh nicht verstehen. Dann sieht man ja kurz ein Bild oder sowas, ne? Mhm. Dann ich so, okay, jetzt zeigen sie kurz ein Bild. Gut, dann ist es halt jetzt nur für äh, Leute, die es halt verstehen. Und dann, ich konnte es nicht glauben, dann kommen halt die Credits und da sehen so drei Bilder mit so, also so drei Bilder mit Monolog drauf, was auch übersetzt wurde. Das hast du wahrscheinlich kurz gelesen, aber nicht gecheckt und gedacht, okay, das ist irgendwie irgendwas an Text oder äh, so.
0: Ne? Da tauchst du mir schon zu viel zu. Ich habe gesehen, dass da Bilder kommen mit Text und
1: die habe ich dann ignoriert. Ja, weide. Was scheiße, ich konnte es nicht glauben also ich hätte es noch verstanden, wenn sie halt so okay, sie wollen ganz kryptisch sein, aber dann machen sie das mit dem scheiß Text, gell, und zwar ich erkläre dir jetzt, was passiert ist nämlich, fu, dieses kleine Vieh-Ding, sieht ja auch ähnlich aus so ein bisschen wie ähm, Merlin, und du kannst dich vielleicht mhm. auch erinnern in Babylonia hat fu die ganze Zeit Merlin getreten und ihm irgendwie genervt und so Ja. was fu ist, fu ist nämlich, äh, nämlich in Wirklichkeit, Beast 4 und Merlin hat ihn theoretisch so eingesperrt oder halt in seine Form gebracht, dass er halt äh, nicht wirklich Beast 4 sein kann, sage ich mal so. Und was in dieser ultimativen Szene passiert, nachdem Fujimaru versucht zurückzulaufen und halt dann auf einmal es wahrscheinlich nicht mehr schaffen wird, ist halt, dass Fu seine, in Anführungsstrichen, Biesthaftigkeit, also sein, dass er Beast ist, dass er das abgibt und halt nur noch wirklich ein normales, dummes Tier ohne irgendwelche Intelligenz wird, um halt äh, Masch zu retten und ihr halt so Lebenskraft oder Biestkraft, wie auch immer, zu geben. Und was sie halt machen ist, sie zeigen kurz das Bild, wo man halt so sieht, wie halt Fu in diesem absolut wunderschönen Visual in der, äh, im Spiel diesen bläulichen und so weiter, wie er halt sich so kurz entwickelt. Sieht mal kurz ein Bild. Und dann den Monolog, den Fu dabei gibt. Den halt, weil Fu wird gesprochen, habe ich ja schon mal gesagt, von Saber's Seiyu. Bringen die halt in diesen drei scheiß Bildern. Wo halt dann irgendwas davon sagt: hier, du musstest irgendwie so, äh, ihr habt Beast, oder du hast Beast 4 besiegt, ohne zu kämpfen und sowas. Macht die halt da einfach am Schluss. Und ich denke mir, was ist euer, wieso? Wieso? Das ist doch so eine wundervolle, geile Szene, die man hätte schön animieren können. Wieso macht ihr das? Was ist das für ein Bullshit? Ich konnte es nicht glauben. Also das war wirklich so, ich davor so, okay, es war echt nicht so toll und so weiter. Und da war ich richtig wütend. Da war ich wirklich echt, was ein Scheiß Bullshit. Das war richtig scheiße. Also das konnte ich echt nicht nachvollziehen. W was soll denn das? <lacht> Gerade dieser Monolog ist auch richtig, das ist wirklich so eine der... Punkte, die man aus Part 1 mitnimmt, dass dieser geile Monolog Fu halt seine Intelligenz, seinen Biesthaftigkeit aufgibt, um halt Masch zu retten nach sieben Singularitäten. Und dass ein weiteres Biest endlich mal weg ist. Von sieben mal zwei. Ey. Ich war echt so ein bisschen wow, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Also. <lacht> Zusammengefasst
0: können wir, glaube ich, über den Film dann auch wieder sagen. Für Fate-Fans sogar noch mal ein bisschen ärgerlicher. Ja. Als für Nicht-Fate-Fans. Ja, wahrscheinlich sogar, ja. <lacht> und für Nicht-Fate-Fans lohnt er sich einfach nicht, weil, sind wir mal ehrlich, das ist halt schon Also, da finden sich fade fans mit viel Fanservice zusammen und freuen sich. Äh, und alle anderen denken sich so, ja, okay, also Gilgamesh habe ich schon mal gesehen. Ansonsten, ja, irgendwelche Monologe was das jetzt mit Solomon zu tun hat. Ja, pff, gut. Ja. Ich fand also im Endeffekt ist es glaube ich ein Film, der wieder für niemanden so wirklich ist, oder?
1: Ja. Ich fand guten Kommentar den ich online gelesen habe. und zwar wenn man Camelot Part 2 mit Solomon vergleicht die Filme, hat ja. halt Camelot Part 2 hat halt eine Seele und Solomon irgendwie nicht so ganz. Hm. Aber wie würdest du die
0: beiden äh, Filme im Vergleich sehen? Weil ich würde die tatsächlich auch fast dieselbe Stufe stellen. Ja, habe ich auch gleich bewertet. Okay. Gut. Und an äh, Camelot Part 1 haben wir ja beide kein gutes Haar gelassen. Ja, also das, das heißt muss ich jemand anschauen, bitte. Also, was wir glaube ich abschließend sagen können, ist äh, Fate Strange Fake gucken. Auf jeden Fall. In Vorbereitung auf wahrscheinlich einen der besten Seasonals nächstes oder übernächstes Jahr. Hoffentlich. Ähm. <lacht> okay, v vielleicht auch 2026. <lacht> 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 ähm. Und ja, dann haben wir, glaube ich, fake-technisch alles aufgeholt,
1: was es in den letzten paar Jahren gab. Ja, also du hast immer noch nicht, glaube ich, Emiya Gohan gesehen, was dir, glaube ich, noch gut gefallen wird. Oh ja, das müsste ich mir tatsächlich mal anschauen. Ja. Und so Kleinigkeiten wie irgendwie Fake Grand Order, Fünf-Minuten-Short-Zeugs, das guckst du ja nicht an. Ja, das ist, das, das, das ist egal. Das Supplementary Material für irgendein Gacha-Game, das brauche ich mir nicht. <lacht> ja. Und dann kannst du dich hoffentlich dann bald auf den UFO-Table-Mahoyo-Film freuen, ich auf the Holy Night. Da hoffe ich einfach mal, dass wirklich nicht irgendwie komisch versucht wird, das Pacing-mäßig, diese eine Visual Novel in einen Film oder zwei Filme reinzuquetschen, sondern vielleicht schon ein bisschen mehr. Was ich heißt genau eigentlich, mit? ich kann mich da drauf freuen, Weil das glaube ich, also ich habe ja gesagt, ich kann, glaube ich, gut einschätzen, was dir davon gefallen wird. Und das ist halt so ein richtig wieder Urban-Fantasy-Fate-Ding. Und, okay. äh, das ist recht klein gehalten mit halt auch natürlich Querverweisen, aber die dann, wenn du die dann auch kriegst, verstehst du auch mehr vom Insgesamt-Universum und so. Und das ist auch so ja, gut gepaced. als. Ja, äh, Honkai, Impact, Ach so, nee, nee. Star Rail und nee, nee. Dengsi, oder? Das, also, Mahoyo heißt auch Witch of the Holy Night, weil das heißt, Mahutskai no Yoru. Ah,
0: okay. Das heißt, wir sprechen hier von Nasu Mahoyo. Genau. Und nicht dem Relay Mahoyo. Okay, okay, okay. Ja.
1: Heißt es auch Mahoyo? Heißt es nicht anders? Ich meine schon.
0: Ähm, du kannst schon mal... Mihoyo Mi heißt es. Okay. Ja, okay. Da war ich nah genug dran, um äh, die Verwirrung zu rechtfertigen. <lacht> und ich glaube, wir können so langsam Schluss machen. Es wird ja. spät. <lacht> also,
1: mich hat's es gefreut. Ich habe wieder ein bisschen Fade gesehen, habe auch echt gemerkt: Boah, ich habe so richtig Bock drauf, auf so vieles so Fade aber ich muss auch so viel aufholen. Ich muss so viel. Oh, wenn ich schon sehe, meine Playlist an Fake Grand Order, weil ich nicht aktuell bin, wie viele Stunden ich dafür investieren muss, <lacht> zu lesen, plus dann noch die ganzen anderen Sachen, die ich eigentlich auch mal Bock hätte und so. Oh, ich glaube, ich muss vielleicht mal ein bisschen äh, Anime zurücknehmen, Lukas. Ach ja, das habe ich auch gemacht.
0: Genau. Äh, ich kann auf jeden Fall abschließend sagen, äh, es hat mir Spaß gemacht, Strange Fake zu gucken. Es hat mir Spaß gemacht, mal wieder über so einen richtig schlechten Film abzulöstern. <lacht> nee, jetzt mal ganz ehrlich. Haben wir in letzter Zeit selten, dass wir richtig schlechte Sachen beide gesehen haben und beide auch gleich scheiße finden. <lacht> ähm, und ja dass ich dafür irgendwie Camelot 2 und Solomon schauen musste,
1: in Anführungszeichen, <lacht> äh, war jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt. Das war ja. okay. Und jetzt hast du erstmal für eine einige Zeit dein Fate Pensum abgearbeitet. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich hätte Bock nochmal
0: Fate Zero und äh, Unlimited Blade Works und Heaven's Feel irgendwie zu schauen. Aber vielleicht ist das dann eine Podcast-Folge für einen anderen Tag.
1: Ja. Ich hoffe einfach drei wahrscheinlich, weil das würde genug Material bieten. Ja, ich hoffe einfach, nächstes Jahr 20-jähriges Fade-Jubiläum, weil 2004 ist ja die, ja die Vision-Novel erschienen. Mhm. Und bitte ein Fade-Routen-Remake oder halt Fade-Route-Adaption. Das wäre einfach, das wäre grandios. Hä, aber das gibt doch schon. Es gibt doch schon einen Film, der die Fade-Route adaptiert. Nee, du meinst, die, das ist die Originalserie der Film ist Unlimited Blade Works nochmals ein Film von Dean gewesen.
0: Ich dachte, das war irgendwie vermischt.
1: Ja, Hä? die Serie ist vermischt. Also. Soll, hauptsächlich soll es die Feldroute adaptieren, aber mit ein bisschen Misch aus allem anderen. Und dann gibt es auch Keine noch ne, einen einzelnen Unlimited mal den Blade Ich habe den gesehen, Works. aber
0: den fand ich auch nicht so gut. Naja, ja. gut, gut, gut. Dann würden wir uns verabschieden. Oh ja. Dann würde ich anfangen, wie immer. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch unter My Anime -List. Ja,
1: bis oh. zum nächsten Mal. Ich war der Julian, mich finden mal unter Luko, URL -E auf My und wahrscheinlich noch Twitter, x wie auch immer. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori nonstop, Bacano. Aria, The Animation, Monogatari, Asabagon Kisen Monogatari, Natsume Book of Friends, Kaiju Ultimate Survivor, One Outs, Karano no Kyoka, -Fu Queen, Initial D, Shiki, Shoujo Kagege, Review Starlight Movie, Shinse Yori und der einzige Fate-Titel auf dieser Liste, Today's Menu for the e family